0: Küsiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Huh. Moin, moin. Hallo, herzlich
1: willkommen. Bundesliga live. Am Montag um 18.30 Uhr. Heute in absoluter Starbesetzung. Ytchen Gadeh, Ralf Gunesch, Tobias, Escher. Und wie immer, der Hall ist auch da. Hall, 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 Hall. Bundesliga. Wie kommt, Sieh, kommt das her? Kann. das aus dem Fernseher? Das könnte aus dem Fernseher kommen. Hört ihr das da draußen eigentlich auch, 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 auch? auch.
0: Auch, auch. Hallo, Echow. Hallo, lo, 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 lo. Echo. Echo. Hallo. Otto. Ähm, noch? Mein ja. kleiner
1: Gag, der gerade untergegangen
0: ist. Äh, Welcher?
1: Hallball-Bundesliga. Hal Hal der stammt aus unserer internen Bundesliga-WhatsApp-Gruppe ähm, von letzter Woche, glaube ich. Ne? Ja. Als wir uns darauf verständigt hatten, die Sportler zu wechseln, nachdem wir nicht zufrieden waren mit den Fußballergebnissen. Ihr Lieben, ob sich das diese Woche ändert, ob wir zurückkommen. Ah, der Hall ist weg. Jetzt fühlt sich das aber dünn an, ganz dünn und ob das sich diese Woche ändert und wir zurückkehren wollen zum Fußball, das äh, werden wir euch erklären, wenn es wieder heißt Spieltagsanalyse. Ha, hallo, herzlich willkommen zurück. Wir beginnen mit unserem fantastischen Spieltag von letzter Woche. Der Freitag ist der Tag, mit dem wir beginnen wollen. Hannover 96 gegen Gladbach und äh, herzlich willkommen bei der epischen Aufholjagd. Der Sportgeschichte Hannover 96, von allen schon totgesagt und abgeschrieben, schickt sich an, etwas Unfassbares zu schaffen. Sie wollen noch auf den Relegationsplatz. Werden Sie es schaffen, Ralf, nach diesem sensationellen 2 zu 0? Also ich würde zu dem Spiel eher sagen,
2: herzlich willkommen in einer weiteren Episode von Gladbach auswärts. So. <lacht> Kurz und knapp, also das war, das ist ja wirklich Licht und Schatten in den letzten Wochen, was, was Gladbach spielt. Zu Hause immer wieder tolle Offensivfußball lassen, relativ wenig zu, schießen Tore und auswärts. Ähm, hast du nicht letzte Woche noch gefragt, ob das mit Auswärts ja. und Heim nicht? Genau, ja. da haben wir letzte Woche lange drüber geredet. Ja. Kann man sich ja die hast, alte Folge auch angucken auf YouTube? Genau, äh, hast du die Spielsta Spieltagsstatistik im Kopf? Nee, auswärts du? Heimsiege? 8 zu 1 Heimsiege.
1: Gladbach. Zwei. Nein, äh, Ach so, insgesamt insgesa jetzt. Achso, gut. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Major-Spoiler. Vielen Dank, dass du den Leuten einen Teil des Spaßes an dieser Sendung genommen hast. Ähm, <lacht> Stimmt, ja, da weil sieht man sie das. sie kennen die Ergebnisse bestimmt. Da nicht, sieht man nicht? das. Äh, ja. Der einzige Auswärtssieg zu Eddie und meinem Bedauern ist, das ist nichts Persönliches, rein tabellarisch begründet, dieser Frust ist der FC, der in Mainz das Spiel gedreht hat. Und damit der einzige Auswärtssieg. Du hast völlig recht, Ralf. Ja, ja ähm, aber Hannover... Ich, achso, Entschuldige. Ähm, also, wie kann das denn passieren? Ich meine, da wurde der Trainer gewechselt, jetzt holen die erst gegen Hertha einen Punkt. Ja, haben sogar 2-1 geführt. Jetzt holen die gegen den nächsten Champions-League-Kandidaten Punkt. Was ist da los? Ja, ich habe das Gefühl, ähm, dass... Nee, viele, drei Punkte. Ich viel, Punkt viele Spieler
0: froh sind, wenn Schaf nicht mehr ihr Trainer ist. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen böse, weil ich halte ihn eigentlich nach wie vor für eigentlich einen fähigen Trainer. Aber was man so im Frankfurter Umfeld damals gehört hat, war halt auch, dass äh, ja, zumindest große Teile der Mannschaften aufbegehrt haben gegen ihn und das auch den Medien gesteckt haben, weshalb ja dann auch irgendwann trotz einem soliden Tabellenplatz 9 äh, das Umfeld eher gegen ihn, war, gegen ihn war. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein Trainer, der mit jungen Spielern nicht so gut kann oder der, ich, der viel verlangt, worauf die vielleicht keinen Bock haben, viel zu arbeiten oder so. Ich weiß es <lacht> nicht, aber es wirkt fast so, als ob die Spieler richtig befreit äh, sind äh, von einer großen Last. Kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie die Saison eh abge abgehakt haben und jetzt nur auch auf Abschiedstour sind, Tobi.
2: Ja, Ren, er hat ein paar Junge reingeworfen, Saren Basé, mein neuer Lieblingsname, der hat eine ganz super Leistung gehabt, grundsätzlich war es jetzt aber auch nichts super spektakuläres, hat so ein bisschen an Slomka, beste Slomka-Zeiten erinnert, schnell gekontert, ganz gutes 4-4-2, aber sie werden trotzdem nächstes Wochenende abgestiegen sein.
0: Also. Was hältst du von Slomka? Nur mal so als Trainer. Den fragst
2: du aus einem bestimmten <lacht> Grund, für eine bestimmte Mannschaft?
0: Nee, überhaupt also nicht. Nee. Er ist man tatsächlich komplett ohne Agenda, ja. weil ich den auch immer nicht einschätzen kann. Ich finde ihn eigentlich einen sehr sympathischen Typ, aber man liest ja immer auch viele negative Sachen über ihn. Deshalb würde ich mich einfach mal so aus taktischer Sicht interessieren.
2: Ja, aus taktischer Sicht ist er ähm, weder besonders gut noch besonders schlecht. Das klingt jetzt erstmal doof, aber es ist natürlich schon mal eine gute Sache, weil er ist auch so ein Typ, der einen Konterfußball mag, der am, am liebsten im Mittelfeld pressen lässt, was wir ja dauernd sagen. Das sind ja so Sachen, die in der Bundesliga Standard sind. Ähm, hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen, neulich bei Sky, wo er auch Taktik erklärt hat, wo er in der Vorberichterstattung war. Da hat man gesehen, dass der schon Ahnung hat. Also, das ist jetzt kein so ein komplett
1: Ahnungsloser. Hm. Ich habe gerade ernsthaft überlegt, ob Mirkus Lomke mal beim HSV war, weil er so viele Trainer in den letzten Jahren ja. war. Er war mit Sicherheit auch mal beim HSV, <lacht> aber nicht lange. <lacht> das ist, was, was sagt das über. Egal. So, ähm, aber äh, Tobi. Möchtest du noch mal was dazu sagen, wie das so zustande kommt? Das war, also mich interessiert dass, ähm, diese Schneckenränder zur Champions League. Will, wollen die alle nicht Champions League spielen? Ich, ja, Oder ich bin du? auch so ein bisschen überrascht gewesen, wie
2: schwach Gladbach war. Da hat man sehr wenig von diesen Kombinationsansätzen gesehen, die sie eigentlich auszeichnen. Ein sehr schwaches Spiel in die Spitze. Das ist ein bisschen doof für mich, auch weil ich jetzt hier noch, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche so über den Klee gelobt habe und gesagt hat, die wären Dritter. und Nach einem Heimspiel. Nach einem mhm. Heimspiel und jetzt auswärts, die dann so schwach sind. Das, aber diese auswärts Heimthematik thematik hatten
1: wir letzte Woche in epischer Breite. Ich glaube, das spielt da ganz krass mit rein einfach. Ich versuche mal so ein bisschen, wenn ich mich so durch die Foren wühle, ähm, also nicht nur so die, die Schlagzeilen zu lesen, sondern auch mal so zu gucken, was die Leute schreiben von, von ihren jeweiligen Vereinen, über ihre Vereine. Und bei vielen Gladbachern habe ich das Gefühl, dass der Unmut auf Schubert zunimmt und viele so schreiben, dass er quasi die Saison zwar zu Ende trainiert, aber dann im neuen Jahr jemand anderes kommen sollte, eben aufgrund dieser Auswärtsschwäche. Ich erinnere mich dran, als dieser Wechsel kam und wir haben ja auch diskutiert, du hast ja damals um Flammen das Plädoyer gehalten, gibt dem Jungen endlich einen Cheftrainervertrag. Ähm, danach haben wir jetzt nicht mehr so oft drüber gesprochen, aber
0: wie ist eure Prognose? Ist Schubert nächstes Jahr noch Trainer bei Gladbach? Also ganz kurz, weil du mich jetzt auch gerade angesprochen hast. Ich finde, ich finde das unsympathisch. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Schubert, finde ich, dass ich jetzt schon wieder Partei ergreife für ihn. Aber das hat für mich schon so schalke-eske Schalke Züge, dass ähm, wenn, wenn ein Trainer jetzt nicht wieder komplett die Erfolgsspur hat, dass dann sofort wieder in der Frage wird und der nächste gefordert wird. Ich, ich finde, Gladbach täte gut daran in einer gewissen Weise auch mal bescheiden zu bleiben und zu sagen, okay, wir haben die Saison am Anfang ganz schön viel hergeschenkt. Es ist, wenn wir international spielen, auch wenn wir nicht Champions League spielen, muss man nach dem Saisonstart sagen, ist es eine solide Saison gewesen. Und der Schubert hat viele, viele tolle Spiele geliefert mit Gladbach. Ja, da ist eine Auswärtsschwäche, da ist noch nicht alles perfekt. Aber äh, jetzt wieder den Trainer in Frage zu stellen, wieder einen neuen zu holen, der vielleicht wieder eine andere Spielphilosophie hat und so, ich finde es find ich, find ich falsch für Gladbach. Ich finde, die können zufrieden sein, die haben ein gutes Grundgerüst, die haben eigentlich Ruhe im, oder eigentlich sollte Ruhe im Verein sein, darauf lässt sich aufbauen. Und jetzt da künstlich eine Trainerdiskussion reinzuholen, ähm, weiß ich nicht. Halte ich für falsch, aber ich bin auch vielleicht nicht nah genug dran.
2: Oh, jetzt guckt ihr mich beide ja, so Ja, du voll, damals voller schon. Erwartung. Ja, ich glaube, das Problem, was, was da halt momentan vorherrscht, ist, dass. Ähm, so eine selbstgeschürte Erwartungshaltung, beziehungsweise eine selbstproduzierte. Du, du wirst Trainer und auf einmal, ich weiß gar nicht, wie viele Siege in Folge oder wie viele Punkte innerhalb der ersten, das war ja fast die maximale Ausbeute. Ja. Ähm, dann hat sich Gladbach in einen, Bewe in einen Bereich reinbewegt, in dem sie sich eher sehen. Und jetzt sind es zum Teil fast schon naive Niederlagen. Also du fährst nach Ingolstadt und verlierst. Kann da mal passieren, klar, du fährst nach Hannover, kannst äh, verlierst, kann auch mal passieren, aber es ist halt Hannover, die bis jetzt ja so gut wie gar nichts gerissen haben. Wieso verliert man da? Und und das, diese Auswärtsauftritte oder diese diese schlechten Spiele gerade auswärts häufen sich ähm, und und da wird man vielleicht etwas unruhig, weil man sagt, oh, jetzt wollen wir aber doch in die Champions League. Vergisst aber, das was du gesagt hast, vergisst, wo man herkommt. Vergisst, dass man nach sechs Spielen irgendwie mal noch gar nichts in der Hand hatte. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Wechselspiel zwischen, zwischen dieser, dieser grundsoliden Arbeit, die auch ein bisschen langfristig angelegt ist und diesem, oh geil, jetzt, jetzt sind wir wieder da, wo wir mal eigentlich, oder wo wir eigentlich früher sein wollten oder wo wir uns selbst sehen. Jetzt müssen wir da auch bleiben und vergessen aber ganz schnell, ähm, dass die Saison ganz, ganz anders angefangen hat und man halt über ganz andere Dinge nachgedacht hat als, als Euroleague oder Champions League. Fakt ist aber auch, dass äh, für eine Mannschaft mit den Ansprüchen, die sie mittlerweile haben und auch mit dem Spielermaterial solche Auswärtsspiele ja, oder, oder so eine Serie auswärts nicht das ist, was, äh,
1: was man sich ja. vorstellt. Ich glaube, das Problem ist auch, dass man in den Heimspielen zeigt, wie stark diese Mannschaft ja. eigentlich ja, genau. ist, wie gut die teilweise spielen zu Hause und dann dieser massive... Qualitätsverlust, nur weil man auswärts spielt, da haben wir ja letzte Woche eben so lange drüber geredet, weil ich das mir selbst auch nicht erklären kann, äh, warum da so ein Graben zwischen auswärts und zu Hause bei, äh, bei einer Klasse-Mannschaft wie Gladbach äh, passieren kann. Ähm, gut, aber du hast ja letzte Woche auch schon ein bisschen was dazu gesagt, Tobi. Ja, Nein. und Ralf also und Ralf, genau. Deswegen wollen wir uns da nicht allzu lange äh, aufhalten und wir kommen jetzt zu einem Ereignis. Da muss ich jetzt vielleicht mal vorab eine kleine Einleitung geben, denn ähm, es ist wirklich so, dass Gunnar, unser fantastischer Redakteur, Bremen-Fan ist, Eddie, das habt ihr vielleicht mitbekommen an der einen oder anderen subtilen Stelle, ist Frankfurt-Fan und ähm, mein Herz gehört dem HSV und es ist jetzt so, dass diese drei Mannschaften ähm, ganz massiv, und ich habe es euch ja leider gesagt, mein Pessimismus hat sich nun mal leider bewahrheitet, äh, gegen den Abstieg kämpfen und ähm, Frankfurt ist von diesen drei genannten Mannschaften, die ja nicht die einzigen da und sind, nur die jetzt, ne, deren Farben wir verkörpern. Frankfurt ist da leider durch diese Niederlage in Leverkusen, weil eben auch alle anderen Abstiegskandidaten, nein nicht alle, aber fast alle gewonnen haben, auf einmal in einer, in einer ganz, ganz schwierigen Position. Wenn wir mal die Tabelle einblenden können, dann sehen wir, dass Frankfurt Vorletzter ist mit 27 Punkten Bremen hat gewonnen, ähm, da kommen wir gleich noch zu gegen Wolfsburg. 31 Punkte. Ne? Äh, Hoffenheim hat gewonnen, Köln hat gewonnen. Hier sehen wir es, äh, lediglich Stuttgart ähm, ist momentan auch in der Talfahrt. Augsburg äh, gepunktet und jetzt sind es auf einmal schon vier Punkte bis Platz 16. Und wir haben im nächsten Spieltag Bremen im Derby beim HSV. Also, wir sind wieder mitten in einer unfassbar nervenaufreibenden Abwehrschlacht. Und jetzt äh, würde ich ganz gerne mal das Wort dir übergeben, bevor wir das Spiel vielleicht gleich auseinander analysieren. Ähm, wir haben ja auch über WhatsApp gechattet und so weiter.
0: Äh, wie geht's dir denn? <lacht> ähm, ey, ganz ehrlich, für mich ist, äh, war das der Abstieg dieses äh, Ich weiß, dass es, man sagt, solange es rechnerisch noch möglich ist, ähm, aber für mich ist das, und das ist nicht kokettieren jetzt oder so. Für mich war das ganz klar der Abstieg. Ich glaube nicht daran, dass die Eintracht neun Punkte aus den nächsten vier äh, Spielen holt. Und ich glaube, das wirst du brauchen, um äh, zumindest... <lacht> <No>. <lacht> ja, um, um zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Ähm, man muss sagen, zwei Tore in den letzten acht Spielen hat die Eintracht geschossen. Das ist nicht viel. Und dann muss man einfach konsterniert feststellen, dass äh, dann auch einfach die Qualität vielleicht fehlt oder einfach man auch nicht zu Unrecht absteigt. Ähm, für mich ist es hart, weil es ist eine... Jetzt hör doch mal auf, mach mal wieder Farbe, ist doch lächerlich jetzt. <lacht> er ist ja nicht er. Es ist, ähm, es ist insofern krass, weil dieser Abstieg ähm, die Eintracht finanziell, wirtschaftlich und auch strukturell zu einem Zeitpunkt trifft, wo ich mir ernsthaft Sorgen mache. Ich habe nicht nur so Angst, zweite Liga zu spielen, sondern ich, ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass dieser Verein überhaupt irgendwann mal wieder hochkommt oder ganz tief abrutscht. Ähm, es gibt keinen Vorstand, es, wird, äh, es gibt keinen Nachfolger für Heribert Bruchhagen. Äh, Bruno Hübner, der Sportdirektor, steht natürlich massiv in der Kritik. Der wird vielleicht ausgetauscht, dann gibt es nicht mal einen Manager. Eine komplette Umwälzung. Die, der, die, der Lizenz, die Lizenz, die Auflagen vom DFB wurden jetzt reingereicht. Die haben gesagt, die Eintracht muss mindestens 20 Millionen Liquidität vorweisen. Das heißt, sie müssen Spieler im Wert von 20 Millionen verkaufen, was nicht so einfach ist, weil... Wenn man sich überlegt, dass Gladbach angeblich an Seferovic im Sommer dran war und 10 Millionen geboten hat und die Eintracht abgelehnt abgeleh hat, ähm, für den kriegst du jetzt nicht mal mehr die Hälfte. Also die ganzen Spieler präsentieren sich jetzt auch nicht in der Form, wo die natürlich... Vielleicht ähm,
1: zahlt der HSV die 10.
0: Ja, das könnte sein. HSV <lacht> vielleicht, ja. Ähm, der Einzige, der vielleicht ein bisschen Kohle bringt, ist der Torwart. Das ist der Einzige, den ich gerne noch in der zweiten Liga mitnehmen. Stendera wird auch, Würde. wenn sie ihn verkaufen wollen, er ja. hat Vertrag für zweite Liga, aber wenn sie verkaufen Der wollen. steht kurz vor der Vertragsverlängerung. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine ne harte... Es, es, man, die FAZ hat einen Artikel geschrieben, es wird die Eintracht ca. 70 Millionen kosten. Dazu kommt, dass jetzt nächste Saison die neue Ausschüttung der Fernsehgelder kommt, wo eine große Schere zwischen erster und zweiter Liga stattfindet. Das heißt, alle Vereine in der zweiten Liga kriegen massiv weniger als die Bundesligisten. Es sind viele Faktoren, die jetzt gerade kommen. Es gibt kaum einen beschisseneren Zeitpunkt als momentan abzusteigen. Es gibt keinen Trikotsponsor und so weiter und so fort. Ich mache mir massive Sorgen. Es bricht mir das Herz. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass das Spiel gegen Hoffenheim, wo sie meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren, gegen Leverkusen, haben sie 60 Minuten richtig gut dagegen gehalten. Und wenn der Kittel den Schuss reinmacht, Gewinnst du vielleicht die Partie, stattdessen schießt der Kampel so einen Sonntagsschuss rein, ist 11 Sekunden oder was, 20 Sekunden auf dem Feld und haut das Ding da wolle. Erster Ballkontakt haut das Ding da in die Maschen, so ein Schuss, der einmal von 100 reingeht. Das sind dann so Sachen, die im Abstiegskampf irgendwie auch noch dazukommen und es bricht einem wirklich das Herz und es nimmt einem also mir persönlich wirklich den Spaß und es macht mich wirklich traurig. Also es ist wirklich so. Kannst kann es kann's nicht anders sagen. Es ist sehr, sehr schade. Es tut mir sehr weh.
1: Ja, äh, ganz ehrlich, also ich ich fühle dich da auf jeden Fall. Es ist für alle Beteiligten im Abschließkampf aber auch schwierig, ne? weil auf der einen Seite denkt man sich, okay, wenn Frankfurt verliert, ist es jetzt natürlich jetzt eigentlich für meinen ja, klar. Seelenheil das Bessere.
0: Ich habe dauernd im HSV die Daumen gedrückt, aber das enttäuscht mich einfach ja, immer wieder. nicht nur dich. Nächste Woche wieder Woche.
1: Ja, naja, Nächste Woche wird es tatsächlich, das, ist, das würde ich nicht unterschätzen, das Spiel. Ich sage, wenn der HSV gegen, gegen Bremen äh, verliert, dann gehen die in die Relegation. Es sei denn, Frankfurt schafft noch das Wunder und HSV steigt direkt ab. Aber ansonsten, der HSV
0: macht das Relegationstriple. Und dieses Jahr spielen sie wahrscheinlich dann gegen Nürnberg. Mm. Wenigstens werden wir dann zu zweit. Weißt du, ganz ehrlich, ich gönne dir das nicht. ne? Aber der Gedanke, dass wir zu zweit das durchmachen müssen der ist ein bisschen balsam. Klingt, klingt Und es gibt nicht so viel Sendungen über die zweite Bundesliga. Nee, exakt. Ja. Zweite Bundesliga zweite heißt die Sendung dann. Da kommt das Herz von Tobi. Nein, aber ganz ehrlich, zu wissen, dass ich dann mit dir wenigstens, könnten wir zusammen, wir können dann Communio zweite Liga spielen. Ja. <lacht> ähm, also es gibt, es, es hätte auch ein paar Vorteile, aber natürlich wünsche ich es äh, dir. Am Ende des Tages spotte ich natürlich immer, aber ich wünsche euch allen, dass ihr weiter Bundesliga ja. gucken also könnt. Ich
1: glaub, also ich glaube, also ich. Ich hoffe für die Einsatz für dich, dass es noch irgendwie klappt. Das hat natürlich dann einen Preis, den ich nicht bereit bin zu bezahlen, wenn es den HSV dann trifft. Wenn es jemand anderen trifft, kann ich über alles reden. So, jetzt ja, lass uns mal eben das Spiel, das sind wir vielleicht den ähm, neutralen Zuschauern, die hier die knallharten Analysen gewohnt sind und jetzt auch einfordern, schuldig, über das Spiel an sich sprechen. Leverkusen, wir haben es jetzt auch in der letzten Sendung immer mal wieder thematisiert, die waren ja in einem Tief, ja. Die haben sich da jetzt nach dem Aus, ähm, erst Champions League, dann Euro League, da wirklich nochmal gefangen und sind jetzt äh, auf bestem Kurse, die Mannschaft da oben zu sein, die die Champions League wirklich seriös ansteuert. Wieder mit einem Tor von Brandt, ja, der ist äh, on fire, der Brandt, ne? Brandt ist... War lustig.
2: Kann man... War gut. Dankeschön. War echt... Der war nicht subtil, der kam... Der kam... Der kam direkt. Ja. Ähm... Brand ist quasi, kann man ummünzen auf die Situation äh, Leverkusens, wie es so schön heißt, die sind echt im Flow. Das ist
0: mhm. Timer fehlt. Ja.
2: Entschuldigung. Ähm, genau zur richtigen Phase der Saison. Ich glaube, letzte Woche habe ich es ja gesagt, jetzt, jetzt wird es wichtig, jetzt werden die Titel in Anführungsstrichen verteilt. Jetzt geht es um die entscheidenden Punkte und Plätze. Ähm, was momentan auch nun mal gegen die Eintracht spricht. Wenn du es mit den anderen Abstiegskandidaten vergleichst, ist Leverkusen absolut in genau der richtigen Form. Hertha jetzt ein, ein ja, da geht es jetzt, zeigt die Tendenz eher nach unten. Gladbach sehr unkonstant und die Leverkusener Punkten. Und deswegen stehen sie jetzt halt auch auf drei. Der Abstand war zwischendurch fünf, sechs Punkte. Was waren es irgendwie sowas vor ein paar Wochen noch? Also der Vorsprung von, von Hertha. Und das hat Leverkusen jetzt mit einer, mit einer richtig guten Phase nach der Sperre von Roger Schmidt, hat man sich da zusammengerauft. Und äh, ich glaube auch, dass sie das jetzt durchziehen. Ich sehe es ein bisschen anders. Tatsächlich also nicht, deine, ähm, dass sie am Ende es durchziehen, das glaube ich auch, aber auf das Spiel gemünzt jetzt. So, ähm, okay. 60 Minuten, Ich fand, äh, das ist das so, das zeigt so das Dilemma dieses, dieser Bundesliga aus so ein bisschen dieses Spiel. Das zwischen Platz 3 und Platz 17 ist ein ganz geringes Leistungsgefälle. Weil Eintracht Frankfurt war, ein, war sehr gut. Man kann ja nicht mal groß Frankfurt jetzt kritisieren, weil die haben 60 Minuten lang mitgespielt, die haben defensiv super gestanden, haben praktisch keine Chancen zugelassen und selber zwei Riesendinger Dinger gehabt, die du eigentlich machen musst. Und dann gehst du eins zu einer Führung. Dann macht Leverkusen so aus dem Nichts das Tor und gewinnt dann als Tabellendritter beim Tabellensiebzehnten. Aber das ist ja genau das Problem, dass Frankfurt jetzt auch letzte, letzte Woche war haben ne? Letzte Woche hatte, als sie die ersten 60 Minuten wirklich, ich nenne es mal gefällig, gefällig gespielt haben, viele Chancen oder. Einige Chancen kreiert, ich erinnere mich an sehr, sehr viele Standards, die in den 16er Reihen, Freistöße, Eckbälle und so weiter, aber sie haben sie nicht genutzt. Jetzt kann man sagen, ja, das sind ja aber nur Kleinigkeiten, ja, aber... Aber es sind letztlich nur, also es ist, ist, die Bundesliga ist jetzt keine Liga, wo da so ein riesen Leistungsgefälle drin ist. Und das ist einerseits was Gutes, weil halt auch so ein Spiel spannend ist, auch so Bayer Leverkusen gegen Frankfurt ist spannend. Ja. Aber natürlich sieht man dann da auch, wie so Bundesliga beispielsweise in Europa paar Probleme hat, wenn natürlich Leverkusen selbst gegen den Tabellenvorletzten Eintracht Frankfurt sich so massiv schwer tut, dann sagt das, also deswegen sagt das was über die Liga aus. Und dieses, dieses Rennen um Europa dieses Jahr ist ja auch so ein Schneckenrennen, wo sich ein Team nach dem nächsten blamiert, sozusagen. Das ist echt, dieses Jahr ne, also man fiebert, man fiebert mehr mit dem Abstiegskampf mit, weil da ja auch Qualität drin steckt wenn wir gleich zu Werder Bremen kommen, die haben eine geile Leistung am Wochenende gebracht und sind Tabellen 16er. ist aber da. auch
1: der emotionalere Wettkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob jetzt Leverkusen oder Hertha oder Wolfsburg oder was die Champions League erreicht, das ist eventuell für fußball -Deutschland nicht ganz so spannend, aber der Abstieg ist der spannendste Part, weil die Meisterschaft ist vergeben, ja? keine Emotionalität mehr zu holen. Im Abstiegskampf geht es tatsächlich um was, nämlich ums nackte Überleben. Du hast es gerade erzählt, ähm, was, was ein Abstieg für einen Verein bedeutet. Da könnte man sich nahtlos für den HSV anschließen. Das wäre auch für den HSV eine, ein lebensbedrohliches Szenario auf allen Ebenen. Und der Abstieg sicherlich auch für, ne, für eine Mannschaft wie Bremen oder
0: so. Ich glaube, das ist. Die historische Auswirkung ist viel krasser, also, als natürlich, ob jetzt Hertha also, mal eine Saison international
1: spielt. Ja, ich glaube, dass, dass vielleicht Mannschaften wie, wie Augsburg oder so dass vielleicht noch eher kompensieren können, weil, weil sie da einfach auch, denke ich, kalkulatorisch vielleicht ne, eher zu Hause sind. Aber äh, ja, für so Mannschaften wie HSV, Eintracht, Bremer, so, ist es natürlich echt auch existenziell. Und deswegen glaube ich, dass, dass dieser Abstiegskampf einfach die neue Meisterschaft ist. Aber das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Ähm, ja, Leverkusen, ihr habt gesagt, äh, schiebt sich da nach vorne, ist jetzt äh, auf Platz 3 auf dem direkten ja. ähm,
0: champions league bitte. weil nee, wir hatten ja vor ein paar Wochen haben, du hast es auch gerade angesprochen, Ralf, ähm, war ja auch Roger Schmidt in der in hart in der Kritik, als er da auf die Tribüne versetzt wurde. Ja. Genau und dann Leverkusen verloren hat und ich erinnere mich, dass da auch schon so eine leichte Trainerdiskussion aufkeimte in Leverkusen, ja. ähnlich wie jetzt bei, bei Gladbach und man sieht ja ähm, wie also wie schnell sowas dann hochkommt bei Vereinen, die den Anspruch haben, international oder sogar Champions-League zu spielen und ähm, dass man eben einfach auch manchmal gut beraten ist, einfach mal ein bisschen Ruhe zu bewahren. Klar, nicht immer. Ich kann auch nicht immer in die Kulissen gucken und weiß nicht, ob die Mannschaft hinter dem Trainer steht und so weiter. Aber generell zeigt sich, dass Roger Schmidt vielleicht doch der richtige Mann ist am richtigen Ort. Und vor ein paar Wochen hieß es noch, der ist, weiß ich nicht was mit dem ist. Also ja, Fußball. ne? Ja. So ist es halt beim Fußball. Also.
1: Gut, dann lass uns mal ähm, zum nächsten Spiel, was auch wieder ein unfassbar spannendes Abstiegskampf war, Augsburg gegen Stuttgart. Jetzt gab es ja einige Leute in dieser Sendung, äh, Ralf Gunnisch zum Beispiel, der hat Stuttgart schon fast in der Euroleague gesehen. <lacht> äh, jetzt haben die hier auf einmal äh, äh, historisch eine Talfahrt <lacht> hingelegt, die an die Zeit unter Zorninger erinnert, da geht auf einmal gar nichts mehr und das ist so unglaublich, dass Mannschaften, die sich schon in Sicherheit wenden, auf einmal äh, da mittendrin im Abstiegskampf sich wiederfinden, eben weil die Mannschaften unten auch die Champions League-Kandidaten besiegen können. Das heißt, du kannst gar nicht mehr das Restprogramm angucken und sagen, okay, pass auf, die holen maximal drei Punkte, sondern es ist bei jedem Spieltag die Gefahr, dass man da irgendwie noch mit unten reinrutscht und Stuttgart Blinded by the light, habe ich irgendwo gelesen als Schlagzeile, die, die Stuttgart äh, quasi um, umschreibt, also so ein bisschen äh, vom eigenen Licht geblendet, Licht in dem Fall die Euroleague vielleicht. Ähm, Schupsi wups, 33 Punkte, Stuttgart auf Platz 15, Augsburg gewinnt schon wieder, hat sich ein bisschen freigeschwommen, ist... Äh Immer noch mitten dabei, 33 Punkte, aber
0: aufgrund des Torverhältnisses vor Stuttgart. Was ist denn da schon wieder los? Kannst du mal gerade gucken, die letzten fünf Partien von Stuttgart, das würde mich mal interessieren, weil das ist nämlich auch ein interessanter Faktor zur Zeit. Zwei Punkte aus
1: den letzten fünf Spielen. Bayern, ne? 1-3 gegen die Bayern hatten wir. Das ist natürlich ein Spiel, was man vielleicht, da waren sie gar nicht so schlecht, ne? aber das kann man als Niederlage für, also einkalkulieren. Dann hatte man aber Darmstadt 2 zu 2, und das war noch ein glückliches 2 zu 2, mhm. muss man sagen. Da hat Darmstadt äh, eigentlich das bessere Spiel gemacht. Ähm, davor hatten wir gegen Leverkusen ja. die Heimniederlage 0 zu 2. Und äh, davor, ja. ich weiß nicht, ob es jetzt schon fünf waren, hatten
0: wir äh, die, das 3 zu 3 in Ingolstadt. Also das, da sieht man mal zwei Punkte gegen au zwei Aufsteiger und ansonsten Niederlagen. Und da sieht man eben, dass auch in dem Feld der Abstiegskandidaten Hoffenheim, Bremen, Augsburg, ähm, Darmstadt ähm, sind alle, haben eher eine sporadische ähm, au äh, aufsteigende Tendenz. Also da scheint irgendwie auch mal was Positives zu passieren. Während Stuttgart, Ähnlich auch ein bisschen der HSV, da zeigt der Pfeil eher nach unten gerade, Es könnte noch im Abstiegskampf interessant sein, ob dieser, ich meine, es wurde schon oft in dieser, in dieser Saison auch wieder ähm, verworfen, dass man denkt, okay, die haben eine Abwärtstendenz Abwärts und dann gewinnen sie gegen die Bayern oder so, aber jetzt mal mit den anderen Kandidaten verglichen, ist Stuttgart momentan im freien Fall. Genau,
1: wie
2: ist das denn zustande gekommen, Tobi? Ja, ich war ein bisschen sehr, also wir haben so auch vielleicht Stuttgart zu nett behandelt. Also wir sind ja auch dafür verantwortlich, dass die Teams Kritik bekommen. Die gucken natürlich alle Job. Montags Bundesliga und, dann sind wir, und da waren wir vielleicht so ein bisschen blindet bei den Ergebnissen, wenn du ein ja. bei so Leid sagst. Ähm, Augsburg halt mit diesem ganz klassischen Augsburg-Trick eigentlich, dass der rechte hier sich so ein bisschen zurückfallen lässt und dann der andere hinten drin reinstartet. Also Augsburg auch, ist rot, muss man sagen. Augsburg ne? ist rot, ja, dann ja. kommt die Flanke hier so. Und das hat mich am meisten schockiert, dass Stuttgart, das ist halt schon letzte Saison so gewesen. Und das ist halt so ein ganz typisches Augsburger Mittel. Und die hatten damit drei, vier gute Chancen, dass hier hinten der links außen freistand und Wolli nehmen konnte. Das ist halt so, was der nicht passieren darf gegen Augsburg. Äh, Augsburg 101, wenn
1: man so... Können, können wir mal über äh, Finn Bogassen, heißt er? Habe ich mh. ihn richtig ausgesprochen? Finn Bogasson. Ähm, sprechen, Winterneuzugang, ne? der... Ähm, voll eingeschlagen hat. Ja, kannst du mal, was der, was macht der so? Ähm, schießen, ja. ja. Wie der macht der ist, das? Mit äh, Fuß, okay,
2: Und? mit Fuß, mit Kopf, mit allem. Also mhm. ähm, er ist jetzt eigentlich jetzt, er ist halt äh, der Torjäger, der so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, momentan hat der einen Lauf, ähm, ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, der ist jetzt spielerisch so ganz besonders geil, aber der ist halt ähm, einfach derjenige, der auch diesen Flankenfokus, den wir auch so mal kritisiert haben bei ähm, Augsburg, wieder ein bisschen
1: ins Positive bringt. Mhm. Rettet sich Augsburg, ich frag jetzt, also bis zum Ende der Saison wird das das dominante Thema sein und die Frage werde ich immer wieder wiederholen, äh, Augsburg, schaffen die das? Ich war gegen Bremen ja letzte Woche nicht so überzeugt, da fand ja. ich sie nicht so stark, da hatten
2: sie sehr viel Glück, jetzt fand ich sie sehr stark, das ist so ein ähm, Spiel, was ist denn das Schlussprogramm, das
1: muss man immer fragen. Ja, ähm, aber wir haben ja auch gerade festgestellt, scheiß aufs Restprogramm, das ist ja, ja offensichtlich, aber, solange du nicht gegen die Bayern spielst und selbst da sind die letzten vier Spieltage auf einmal, äh, wenn sie dann schon Meister sind, nicht mehr gesetzt, äh, aber ich kann es dir gerne nochmal sagen. Es ist halt ganz schwierig, weil ich glaube halt, wir werden gleich über Bremen reden, dass Bremen punktet noch. Die
2: sind eigentlich in viel zu guter Form, um abzusteigen. Ja, das ist mein Hoffenheim Problem, Und dann wird es halt eng. Ähm, Frankfurt hat eigentlich auch gut gespielt. Die könnten, denen ist auch noch zuzutrauen, dass sie tatsächlich
1: ähm, am Wochenende jetzt in Mainz gewinnen. Also, mhm. also Augsburg, äh, ich sag's dir kurz, weil du gefragt hattest, mhm. hat Wolfsburg genau auswärts, dann Köln zu Hause. Schalke auswärts und dann den HSV. Und da sind wir... Ah, das ist eine Konstellation am letzten Spieltag gegen den HSV. Es könnte theoretisch sein, dass beiden Mannschaften ein Unentschieden reicht. Ja, und dann haben wir irgendwie so ein Cordoba oder so. Ja, was du auch nicht vergessen
2: darfst, im Bundesliga-Tippspiel, da geht es für mich noch um die Top Ten. Und ich habe HSV vor der Saison als Absteiger kippt. Dumm, dieses Schwein. Das gibt doch drei Bonuspunkte. Also das muss man, das darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Diskussion. Wir wissen
0: ja ganz klar, wo deine Aktien liegen gerade. Ja. Ja. Aber das ist also, man, wenn, wenn man sich das Restprogramm anguckt. Also oder vor allen Dingen den letzten Spieltag anguckt, Frankfurt in Bremen, Stuttgart gegen Wolfsburg, für die es dann vielleicht auch noch um die Euroleague geht, weiß man nicht. Das könnte einer der spannendsten letzten Spieltage <lacht> sein seit... Äh seit letztem Spieltag, seit letzter Saison. mein <lacht> ja. Also es ist schon krass, was da... Das kann so ein Fjordhoff-Ding am Ende sein. Ne? Egal, ich meine jetzt nicht nur für die Eintracht, sondern es kann auch irgendwo... Dass, dass sich noch in der letzten Minute ein Tor wegen, wegen einfach nur geschossenen Toren oder so einem Kram ja. sich noch mal eine Konstellation verändert und in, und in einem Stadion läuft das Spiel noch, in der anderen ist schon abgepfiffen ja. und er kriegt noch mal einen Freistoß und wenn er den reinmacht, ist die andere Mannschaft abgeschieden Keine Ahnung, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, aber das wird ganz geil, glaube ich. Das, also, also nicht gucken, für mich, aber für den neutralen Fußballfan. Das heißt, wir sind dann nicht neutralen äh,
2: Fußballfan. miteinander Whatsappen, sondern gucken zusammen, ne? Also der, der Deal war ja, wenn... Äh, zur Not machen Tobi und ich die Sendung alleine. Ja, aber für für mich wird es da um nichts mehr gehen. Wenn, wenn, ganz 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 wenn der HSV
1: zugucken. noch abschneiden kann, dann ich, ich, nach den zwei letzten Jahren, ja. ich, ich habe da einfach nicht die Nerven. Das geht wirklich nicht. Also es geht einfach ja, nicht. Aber du wirst nicht. ja gucken. Ja, aber ich kann mich nicht öffentlich darstellen, weil ich werde, ich werde einfach durchdrehen. Ihr müsst mich danach einweisen. Ich kann nicht live den Kollaps meines Geistes hier in, in die Welt tragen. Das geht nun mal wirklich nicht. Aber wenn, wenn der HSV nicht mehr direkt absteigen kann, dann machen wir die Sendung. Das ist ja langweilig.
2: Tobi zur Not oder als Neutrale übernehmen wir
0: das. Ja. Ja. Real Emotions. Ja,
1: Real Emotions. Also ganz wichtig, äh, sagen wir auch immer wieder, Gebetsmühlenartig ist natürlich auch das Torverhältnis. Du hast es gerade angesprochen. Das ist nämlich wirklich interessant, weil Frankfurt hat minus 20, Werder minus 19, Stuttgart minus 14. Das ist nichts... Ähm, wo man jetzt sagen kann, okay, das, da tut sich nichts mehr. Das kann wirklich ein Faktor sein. Und selbst der HSV äh, mit minus 8 äh, hat sich wieder nach da unten äh, schießen lassen. Die hatten ja eigentlich immer ein ganz gutes Torverhältnis. Also es ist unfassbar spannend. Ähm, so auch Bremen gegen Wolfsburg. Bremen mit einem ganz starken Spiel. 3-1 geführt. Das 3-2 war dann am Ende nochmal Ergebniskosmetik. Ja, kurz vor Schluss, ja. ja also ja. Kruse hatte nochmal äh, eine Chance. Ja kurz vor Schluss, das wäre noch mal das 3-3 gewesen, das wäre aber auch für Bremen bitter gewesen. Ähm, denn die waren die bessere Mannschaft. Und da kommt das, was du gerade gesagt hast mit Form. Es ist bei Bremen nicht nur die Form, es ist bei Bremen auch eine Mentalität zu erkennen, finde ich, die Bremer Fans Sicherheit geben sollte. Weil die, die wirken zumindest in den Spielen, in denen sie gut sind, wirken die auf mich sehr stabil und sehr, also die haben Energie, die wollen gewinnen, die sind geil auf den Sieg und, und die sind nicht ängstlich und zaghaft, wie man das ja vielleicht bei einigen anderen Vereinen sieht. Deswegen mache ich mir um Bremen nicht so viel Sorgen. Und die Stimmung, die du jetzt ansprichst, diese Mentalität, wurde schon
2: die Woche über aufgebaut mit dieser, ich weiß nicht, ob du ob du diesen Hashtag mitbekommen hast, Green White Wonderwall. <lacht> ähm, Habe ich abonniert, den Hashtag, ja. Und das kann ja sein, dass das in irgendeiner Form halt ist bei das? dir... Was ist das? Ein äh, Song oder... Es ist, tatsächlich wurde auch der äh, Song genutzt, aber es wurde halt versucht, so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Ähm, das hat sich, das, das die ganze Woche über marketingtechnisch vom Verein aus oder auch aus der Fanszene raus. Es führte sich fort der, die Ankunft der Mannschaft im Stadion. Das war nicht einfach nur so, der Bus fährt ins Stadion, sondern ja, es Menschen, waren, irgendwie da schon, schon, Menschenauflauf, waren schon alle ja. irgendwie vorm, vorher da auf dem Weg zum Stadion, wurden entsprechend frenetisch begrüßt. Ähm, das gibt dir einfach nochmal so einen kleinen minimalen Zusatz oder gibt dir ein gutes Gefühl als Spieler. Und ähm, die Spiele, die Bremen gewinnt, das gewinnt, die gewinnen sie meiner Meinung nach nicht, weil sie spielerisch die bessere Mannschaft sind, sondern die gewinnen sie mit absolutem Willen weil also, sie jetzt auch ziemlich geil spielerisch waren in diesem Moment. Da hast du recht, ich will dir nicht versprechen, aber das äh, 3-1 war ja auch feine, richtig, richtig feiner ja, Fußball. Äh, absolut, absolut. Aber das, das, was Nitz sagte, diese Mentalität, das, hm. das spürt man einfach, das, das strahlen sie aus. Und das ist halt der Vorteil, den Bremen momentan hat, den Augsburg hat. Augsburg, die meiner Meinung nach ebenfalls sehr, ja, sehr, wie soll ich sagen, sehr positiv äh, oder eine positive Ausstrahlung haben, während ich bei, äh, beim HSV und bei Frankfurt genau das so ein bisschen vermisse. Das ist so ein.
1: Ja. Pff, ja. ja. Da stimme ich mit dir überein. Da kommen wir aber ja gleich nochmal zum HSV-Spiel. Ja. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Wolfsburg ist eine Enttäuschung für mich. Es ist ja auch manchmal Punkt. so, dass. <lacht> 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 Bitte? Punkt. Nee, also ich versuche das zu begründen, weil es ist ja. Wir haben gerade über Leverkusen gesprochen. Da ist zum Beispiel das Aus in Europa. Eine, ein Faktor gewesen, der scheinbar Kräfte frei gemacht hat. Ja. Die haben daraus Kraft gezogen, ob es die fehlende Doppelbelastung ist, ja. irgendwas ist da passiert. Es ist oft zu beobachten, dass, wenn die Mannschaften diese Doppelbelastung ablegen, dass sie da noch mal zum Ende der Saison die Bilanz deutlich aufbessern können. Bei Wolfsburg habe ich das Gefühl, es ist sehr, sehr viel Unruhe drin. Man ist auch äh, von den Funktionären, ja, Klaus Allofs, unzufrieden mit der Mannschaft und mit den Ergebnissen. Es wird jetzt schon klar gemacht, dass diese Mannschaft, unabhängig von dem, was noch passiert, sportlich, nächste Saison nicht mehr dieselbe sein wird. Also es wird von den Funktionären massiv das Vertrauen entzogen und der eigenen Mannschaft abgesprochen. Und das spricht ja eben auch dafür, dass da ganz, ganz viel Unruhe im Verein ist. Und das sorgt vielleicht eben auch dafür, dass man ja, so stark unter Wert spielt. Das erinnert mich auch ein bisschen an Schalke letztes Jahr die auch die letzten Spieltage abgeschenkt haben, so ein bisschen. Ähm, wie seht
2: ihr das? Ich bin ja normalerweise kein Freund dieser Mentalitätsdiskussion. Ich ähm, bin ja eher einer, der ein Freund der Taktikdiskussion ist. Aber was man jetzt, wenn man diese Auftritte in Europa vergleicht, Wolfsburg gegen Real, gerade das Hinspiel, wo sie halt alle diesen taktischen Plan auch sehr gut verfolgt haben, mhm. wo man gemerkt hat, die haben Bock, <lacht> sich da halt gegen ja zu zeigen. Auch noch im Rückspiel, was ja bis zum 1-0 und bis zum 2-0 eigentlich auch ganz gut gewesen ist. Das waren 10 ähm, Minuten. Ja, das waren 10 Minuten, <lacht> aber, aber man muss hat sagen, halt
1: zumindest mhm. gemerkt, die Mannschaft will halt. Sie haben nicht so viel zugelassen. Es ist ja oft so, dass dann die zehnte oder elfte Chance, wo man sagt, okay, das hat sich angedeutet. Genau. Das waren jetzt zwei Tore, wo du sagst, das war auch ein bisschen Pech. Ja, also mhm. Real hatte vorher jetzt nicht 17 Chancen. Und das 3-0 war ja auch letztlich sehr viel Unvermögen, aber auch Pech. Ein ja.
2: Tatsächlich, ähm, letztlich zeigt das aber auch, wenn du siehst, wie, dass sie es können in der ähm, Europa League und auch äh, in der Champions League, meine ich, Entschuldigung, äh, und auch taktisch sich diese Kompaktheit erarbeiten. Und dann siehst du sie am Wochenende in der Bundesliga und die Spieler gehen nicht nach hinten. Das 4-4-2 wird nicht geschlossen. Man lässt die Räume im Zentrum frei. So Diese Dinge, die halt einfach
1: gemacht werden müssen, ja, aber wenn die nicht gemacht Charakter werden. Das ist Sagen die sich, äh, ich als Spieler fühle mich hier in der Bundesliga unter Wert. Ich kann nur glänzen auf der großen Bühne gegen Real Madrid. Ich glaube nicht,
0: dass das oder so eine was? bewusste Einstellung ist. Es ist eher die, <lacht> oder umgekehrt, ich würde eher sagen, dass bei, bei, wenn du gegen Real Madrid spielst, oder gegen Real Madrid spielst, dass du dann nochmal irgendwie so 10% mehr aus dir rausholst, weil du es einfach so geil findest, dich mit solchen Spielern zu messen und so weiter. Und wenn du dann Bundesliga ist, dann mehr so Alltag und dann fehlen diese 10% wieder und die machen dann
2: 10 könnte ich aber noch verstehen, aber das sind mehr als 10% gewesen. Ich würde jetzt mal ganz gern einhaken mit ja. deinem ersten Satz ähm, von wegen Mentalität und lieber Taktik und dem, was ich jetzt hier ein bisschen im Chat gelesen habe, weil meine Begründung bei Werder angeblich zu spirituell wäre. Ähm, Taktik schön und gut, aber wenn du nicht läufst, bringt dir die beste Taktik der Welt nicht. Das ist das, was du jetzt angesprochen hast. Nee, äh, nee, du hast das gerade mit. Nee, du hast es gesagt mit dem sich mit, mit Real Madrid messen. Ja. Ähm, Laufen, Ball schießen, mal ganz simpel formuliert, kann jeder in der Bundesliga. Ähm, nee, zu 80, nicht. <lacht> zu, 80, zu 80 Prozent ist das ein mentaler Sport. Diese körperliche Basis hat jeder in der Bundesliga, jeder ist fit, aber diese mentale Komponente, die wird immer, immer wichtiger und die ist nicht zu unterschätzen und selbst so Kleinigkeiten wie, fahre ich zu einem Stadion und fahre einfach ins Stadion rein oder erwarten mich 800.000, 2000, 2500, wie viel auch immer, mit positiven Gesten, ähm, das funktioniert nicht jedes Wochenende. Aber in solchen besonderen Situationen, und wir bewegen uns momentan in ganz besonderen Situationen, in solchen Situationen sind das Prozentpunkte, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Also, wie es so schön heißt im, im Intro nicht, äh, unterschätzt mir diesen mentalen Aspekt einfach nicht. Das ist ich ein unterschätze wahnsinnig wichtig. Warum warum
0: so? Einmal Kontoauszug ausdrucken, einrahmen, vor, an die Spielerkabine oder an jede, du, ihr habt da in der so mal zu. jeder in der Spielerkabine hat auch seinen eigenen Sitz. Richtig. Dann würde ich von jedem einmal den Kontoauszug dahin hängen. Ja, dann hast
1: du erst recht Probleme.
0: <lacht> <lacht> ja, oder keine Ahnung, so, äh, vor deinem Bett oder so. Und einmal guckst du diesen Kontoauszug an und denkst dir nur so, alle, alles klar, ich bin motiviert, was geht ab? Ich, ich habe jetzt richtig Bock. Sie sagen aber, wahrscheinlich
1: aber, eher, Ey, boah, ich habe ausgesorgt. Ja, ich wollte weiß weiß ich ich nicht. nicht mehr kämpfen.
0: Ey, ich Aber würd ich würde gerne ist, einmal kurz
1: einhaken, weil du dich ja auch auf
2: mich bezogen hast. Ja. Ich meine damit nicht, dass dieser mentale Aspekt nicht wichtig ist. Nur, ich könnte mich jetzt hier hinstellen und so Bildzeitungsmäßig sagen: Die spielen gegen den Trainer oder die, die haben nur in der Champions League Bock, weil sie, keine Ahnung, weil sie. Das, die Cash haben wollen. Ja. Das finde ich halt immer schwierig, weil wir haben, ich habe keinen Einblick letztlich. Ich sehe halt nur, dass diese taktischen Vorgaben, die es, die es gibt, die, die gibt es ja. Und dass die, ja. die im, gegen Real Madrid viel besser erfüllt werden gegen, als, gegen, ähm, als gegen Werder Bremen am Wochenende. Und dann bleibt für mich die Frage, wieso? Und die kann ich aber auch nicht, die kann ja keiner von uns letztlich beantworten. Also, ja, aber das ist ja dann das ist ja dann keine Sache von Taktik. Nee. So, Jürgen Klopp hat mal zu uns in einer Besprechung gesagt, ähm, ja, das hat er gesagt. Ich kann euch den falschen Plan mitgeben, aber wenn ihr alle elf denselben Plan in der Tasche habt und lauft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, äh, deutlich höher. Das heißt einfach nur, Taktik hin oder her. Aber du musst das, erstens müssen alle dasselbe Ziel verfolgen und zweitens müssen sie es aktiv mit vollem Einsatz verfolgen. Dann kann auch mal die falsche Taktik, möglicherweise funktionieren. Andersrum wird es nie funktionieren. Du kannst die beste Taktik haben, wenn du nicht läufst, hilft dir
0: das alles nichts. Mhm. Aber ich verstehe das nach wie vor. Also vielleicht, ich will jetzt nicht hier eine Sportdiskussion ja. vom, vom, vom Zaun reißen, aber ich habe oft das Gefühl, dass es das so ein, so ein Fußballphänomen ist. In anderen Sportarten weiß ich nicht. Bei, äh, ist, es, ist es da auch so, dass die, dass die Leute äh, immer wieder neu motiviert werden müssen und immer wieder irgendwie an ihre 100 Prozent mental rangeführt werden müssen? Ich weiß es nicht, weil das ist so, für mich ist es das ist doch das, das, ist das Selbstverständlichste für einen Profifußballer muss doch der Einsatz sein, oder? Das ist doch das, also als Sportler jetzt mal, jetzt unabhängig von der Kohle, die ich verdiene oder was weiß ich, als Leistungssportler gehe ich da raus, da ist ein volles Stadion, das wird übertragen in 80 Länder, das gucken Millionen von Menschen. Ähm, Fakt, also wenn ich am Wochenende in meiner Kreisliga auf dem Platz endlich darf, und ich darf nicht immer drauf. Aber wenn, wenn der Trainer sagt so, Eddie, du kommst jetzt ins Spiel ich habe Adrenalin bis unter den letzten Haaransatz und ich will jeden fucking Ball in den Scheißkorb man und ich renne hinterher und ich, ich kotze. Und ich bin kein Profisportler, ich krieg keinen Sinn, da steht kein einziger Mensch guckt dazu. Außer denen, die gerade spielen. Ich verstehe das nicht. Also ich wirklich, ich verstehe das nicht, warum wir immer wieder über Motivation, über Einsatz, über Mentalität reden bei fucking Profisportlern. Ich verstehe es nicht. Ich werde es vielleicht auch nicht verstehen. Vielleicht muss man Selber Profisportler mal. sein. Ja. Ja, aber dann erklär mir den Unterschied. Warum? Warum muss, muss, müsst ihr noch erinnert werden, dass es sinnvoll ist, richtig Gas zu
2: geben auf dem Feld? Du, du musst dich ein bisschen von dem lösen, und das ist jetzt nicht respektlos gemeint, aber zwischen dem Sport, den du gemacht hast oder den du machst, und den Profisportler machen. Du machst den Sport, ähm, du machst unter der Woche irgendwas, zum Beispiel hier mit uns sitzen, und fährst am Wochenende zum Sport und sagst so, geil, bei anderen, äh, ähm, ein Profisport, natürlich macht uns der Sport Spaß. Sonst hätten wir das nie angestrebt. Aber es ist kein Sport mehr, es ist kein Spaß mehr. Es ist ein eiskalter Beruf. Und genauso wie du manchmal hier sitzt und die Sendung zwar machst, nee, hier machst du sie immer mit vollem Elan, ich weiß, aber was du, meinst. du, du, du ist, weißt, worauf ich hinaus ja, ja, klar. möchte.
0: Es ist ein Beruf und da ist es was anderes. Da gibt als es, es halt mal
2: solche Tage und es gibt mal solche Tage. Natürlich, ähm, im Optimalfall gibt es keine negativen Tage. Mhm. Aber es gibt so viele Faktoren, die, die äh, ein Leistungsvermögen beeinflussen. Und das wisst ihr selber. Ganz simples Beispiel. Ihr habt beide jetzt äh, Kinder, wenn die krank sind, geht es euch auch nicht gut. Also körperlich geht es euch vielleicht gut, aber ihr macht euch ja, Gedanken. Also dann geht es dem Kind schlecht? Ja, aber richtig. Ja, aber du machst dir ja Gedanken. Ich möchte darauf hinaus, dass es unfassbar viele kleine Faktoren gibt, die dich beeinflussen. Was du schnell lernen musst als Profisportler ist, Dinge außerhalb des Sports nicht an dich ranzulassen für die Zeit, wo du den Sport ausübst. Aber am Ende sind wir auch nur Menschen.
1: Also es kann, und das kann die ganz, ganz, ganz viele... Das du ein, Nein, ein, ein, ich, und mit, nee, ich, ich
2: meine... verstehe ja seinen Ansatz. Es ist ja auch grundsätzlich, grundsätzlich ja. korrekt und ja, unabhängig des Geldes oder was auch immer, ich will dieses Spiel am Sonntag gewinnen. Aber da gibt es so viele Dinge, die mit reinspielen. So und als Trainer ist es halt wichtig, ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was ist mit meiner Mannschaft los? Was für, was für Stimmungsschwankungen gibt es innerhalb der Mannschaft? Wie ist der drauf? Wie ist der drauf? Es gibt Spieler, die musst du halt wirklich in den Arsch treten, weil sie ein von Gott gegebenes Talent haben, aber faul sind. Aber es gibt halt auch Spieler, die, die musst du zum Beispiel nur loben. Die musst du nur sagen, ey, du bist ein Riesentyp und du hast gut gespielt, obwohl er Grütze gespielt hat. Aber du weißt, wenn du ihm jetzt sagst, du, du warst nicht gut, dann bricht er zusammen. So, und dann hast du 25 verschiedene Charaktere innerhalb einer Mannschaft. Und die musst du alle so führen, dass alle am Samstag auf den Platz gehen und sagen, genauso wie du, dieses Ding gewinnen wir heute
1: auf jeden Fall. Kostet es, was es wolle. Wenn man am Sonntag spielt, hat man Pech gehabt. Ne? Ähm, Danke. HSV. Gut, äh, vielen, vielen Dank. Das, ich, fand, ich fand das ein, äh, ein schönes Gespräch, so. ähm, weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die man sich natürlich von außen immer wieder fragt, ne? äh, wenn man sich erneut einer Enttäuschung ausgesetzt sieht. Ähm, also der mentale Faktor und der, sag ich mal, der menschliche, der weiche Faktor in, in, diesem, in dieser unmenschlichen Maschinerie-Fußballgeschäft ist offensichtlich immer noch ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der ähm, sowas erklären kann. Dann äh, lass uns mal ein bisschen weiter äh, kommen im Spieltag. Also jetzt äh, sind wir gekommen aus Wolfsburg äh, und. Da geendet Hoffenheim. quasi bei diesem, <lacht> bei diesem äh, Monolog gerade von dir, Ralf, ja. ähm, der so ein bisschen erklären soll, weshalb es vielleicht auch beim VfL nicht läuft. Ähm, für mich, wie gesagt, ist, ist da ganz, ganz viel Unruhe im Verein und äh, das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass da eigentlich äh, medial, äh, ff, sag ich mal, der, der Wanderzirkus nicht wirklich gastiert. Äh, ja Ganz kurz, wo ist Unruhe? In Wolfsburg. Achso, in Wolfsburg. Ach so in Wolfsburg. Also ich genau, von schon. daher ist das für mich, also ich, ich finde das, find das sehr enttäuschend, diese Saison von Wolfsburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, lass uns zum nächsten Spiel kommen, Hoffenheim gegen Hertha BSC. Das ist natürlich jetzt aus Edius meiner Sicht auch ein enttäuschendes Ergebnis, weil Hoffenheim sich da auch so ein bisschen aus dem Abschiedskampf rauswieseln äh, will. Da will ich sofort zwischengrätschen.
2: Bitte. Weil Hoffenheim ist für mich nämlich das perfekte Beispiel dieser, dieser mentale, psychologische Aspekt. Ähm, Erinnert euch mal an das erste Spiel von Na oder die Art und Weise, wie Hoffenheim jetzt spielt? Ich meine, Hoffenheim hat äh, unter Stevens auch eine andere Taktik gespielt. Aber wie haben sie diese Taktik gelebt und wie leben sie es jetzt bei Nagelsmann? Jetzt spielen sie wieder dieses Hoffenheimer Ding mit, äh, mit wahnsinnig schnellem Umschaltspiel, mit, mit wahnsinnig schnellen Spielern, mit einem sehr engagierten Fußball. Und das war nur, das, der Switch kam im, mit dem Trainerwechsel dass er jetzt noch ein paar taktische Feinheiten verändert hat und so, das kommt noch dazu. Aber wie tritt diese Mannschaft auf dem Feld auf? Und die Frage hatte ich dir ja gestellt, nach dem ersten Spiel von Kovac, siehst du eine Veränderung im Auftreten der Mannschaft? Gar nicht mal, ne, Taktik, stellen wir jetzt mal auf 1b, siehst du eine Veränderung, wie die Mannschaft auf dem Platz steht und wie sie das Spiel annimmt?
1: Tobi, du hast mit den Huf gescharrt, ne?
2: Ja, ähm <lacht> Weil bei Nagelsmann ist es, das sieht so auch, glaube ich, wie beides sich so ein bisschen bedingt, Taktik und ähm, ähm, Taktik und Leidenschaft. Ja. Weil natürlich die Taktik bei Stevens, da, selbst wenn du Leidenschaft hättest du reinbringen wollen, es ging ihm nicht, weil die taktischen Vorgaben nicht da waren. So.
1: Mhm. So, wir müssen mal zur Halbzeit blasen. Gleich äh, werden wir uns noch ganz kurz der Hertha widmen, traditionell kurz, <lacht> ja. denn äh, die Hertha, ist, ist sie etwa in einer kleinen Krise? Nein, selbstverständlich nicht, aber äh, man ist ein bisschen aufgewacht, glaube ich, aus diesem Traum, was nicht jetzt schon in der Halbzeit erst. So. Und äh, ja, dazu gibt es gleich mehr, außerdem natürlich alle restlichen Partien. Dann haben wir heute auch noch einen Gast, einen geheimen Gast. Es freut euch drauf, wir haben einen Secret-Gast. Der wird gleich noch nach der Spieltagsanalyse ja, zu hat schon getwittert. Äh, wir freuen uns sehr. Ja, da müssen wir jetzt mal alle Twitter-Profile von bedeutenden Fußballpersönlichkeiten durchforsten. Wer kann es sein? Bis ja, gleich, ihr erfahrt es bei Bundesliga-Live.
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück,
1: Bundesliga, am Montag um 18.30 Uhr, zweite Halbzeit. Angefiffen. wir mit offiziell. Schön, dass ihr noch da seid. Wir machen direkt weiter in unserer Spieltagsanalyse. Wir sind immer noch bei Hoffenheim gegen Hertha BSC. Ein äh, bisschen was zu Hoffenheim haben wir gerade schon gesagt. Jetzt lass uns noch kurz was äh, zu Hertha sagen. Die sind auf Platz vier immer noch sehr, sehr respektabel mit vier Punkten Vorsprung vor den sehr auswärtsschwachen Gladbachern. Auch Mainz hat verloren. Schalke hat verloren gegen Bayern. Also äh, so richtig gewinnen mag da keiner. Gut für Hertha. Ähm, aber es wird äh, zusehends schwieriger, die traumhafte Saison auch mit einem Champions-League-Platz zu krönen. Tobias.
2: Ja, ich habe gerade nochmal die Rückrundentabelle angeschaut. Da sind sie zehnter drin. Also das ist so ein bisschen das, was wir vor, nach der Hinrunde gesagt haben, dass jetzt die Chancen vorne nicht gemacht werden. Es gab viele gute Chancen, es hätte auch meiner Meinung nach 2:1 für Hertha ausgehen können, aber dass sie natürlich in die, dieses Besondere fehlt, dass sie auch ein enges Spiel dann für sich entscheiden, das sieht man jetzt in dieser Phase der Saison.
1: Ja. Tja, aber sie haben halt Glück, dass die anderen auch nicht gewinnen wollen. Ähm, dann lass uns weiter, weitermachen, weil wir haben ja, wie gesagt, noch einen geilen Gast heute und ähm, müssen noch ein bisschen durchkommen. Darmstadt-Ingolstadt, das wäre vor letzter Woche ähm, ein sehr, sehr spannendes Duell gewesen. Zum einen aufgrund der Zweitliga-Historie, wo es sehr emotional zuging zwischen diesen beiden Vereinen. Zum anderen aber natürlich aufgrund der tabellarischen Situation. Leider für die Brisanz dieses einen Spiels hat Ingolstadt sich in der letzten Woche aus dem Abschiedskampf verabschiedet. Was soll das denn, bitteschön? Und das hat man auch sofort gemerkt, denn man hat 2 zu verloren in Darmstadt, die eigentlich zu Hause nichts auf die Kette kriegen.
2: Ja. ja, was heißt, was soll das denn? Also Allein schon die Brisanz des Spiels, das ist tatsächlich in der zweiten Liga letztes Jahr wirklich gewachsen, auch rund ums Spiel. Ich war ja auch in den Kabinengängen und so nach und vor dem Spiel, also da ging es ganz gut ab. Äh, war das äh, kein Freundschaftsspiel für Ingolstadt, definitiv nicht. Ähm, ja, wir, wir können jetzt anfangen zu diskutieren. Ja, war ja abseits vor dem 1-0, bla bla. Am Ende, Darmstadt zu Hause, 2-0 gewonnen. Äh, auch ein großer Schritt äh, Richtung, ähm, Richtung Klassenerhalt.
1: Klassenerhalt.
2: Ja. haben jetzt vier, vier 35, 35, 35,
1: 35, 35 Punkte, ja. Ist, ähm Respektabel reicht bestimmt noch nicht, ähm, wenn Nein. die Leute im Keller so weiterpunkten. Aber äh, sieht schon mal sehr gut aus. Ne? Ja. Elfter, da, da hat man einiges hinter sich gelassen. Tobi.
2: Was mir dieses Wochenende ganz
1: krass aufgefallen ist,
2: ist äh, der sandro -Waker wagner camper trick den man so kennt aus dem Handball, wer das kennt, dass da ein Spieler am Strafraum laut und dann reinspringt. Also ganz kurz, das muss man erklären. Du meinst
1: nämlich nicht Camper von Counter-Strike,
2: sondern du meinst <lacht> nee. den ehemaligen handball Der muss man ja vorher erklären, Entschuldigung. Okay, äh. ich war
1: auch gerade bei
0: Counter-Strike.
2: Genau. Der, der Wobei Counter-Strike passt auch ganz gut eigentlich. Doch, ähm, ich versuche es mal zu erklären, dann wird es, glaube ich, griffiger. Ja. Weil nämlich tatsächlich Brzezendorf ähm, Hagner oft im Abseits steht. Also der steht dann einfach hinter der Abwehr. Und dann, wie man es bei Darmstadt kennt, haben wir tausendmal gesagt, geht der lange Ball auf die Außen, heller startet ja. und da Wagner hat dann einfach die zwei Meter Vorsprung und kriegt dann den Ball rein und ist dann nicht mehr abseits. Ja. Das ist tatsächlich so ein Trick, den gibt es erst, seit man die Abseitsregel vor ein paar Jahren so ein bisschen modifiziert hat. Und den haben sie jetzt am Wochenende, glaube ich, zwei, dreimal so richtig mit Erfolg angewandt, wobei er auch tatsächlich danach eigentlich im Abseits stand und man hätte es abpfeifen müssen ja. beim 2 zu 0, glaube ich. Oder ähm, 1 -0? Bei beiden eigentlich sogar. Bei beim ersten so. macht er ja den Doppelpass mit Rausch. Hm. Und beim zweiten beim ersten. Pa Aber, ja. ähm, Aber das erscheint mir als ein super kluger
0: Spielzug. Wieso? Mach,
2: mach, warum. warum? Es hat, halt es, den, es hat es halt den Vorteil, dass du als Stürmer grundsätzlich ja schon vor dem Abwehrspieler bist, dann muss allerdings schnell gespielt werden. Mhm. So, das heißt, und mit Heller kannst du das eben machen. Weil er schon da da steht, wo der Abwehrspieler erst noch hin muss. So, ja. wenn du das mit so einem schnellen Mann wie Heller spielst, spielt er den Ball direkt quer und dann steht der Stürmer nicht im Abseits. Ja, das ist okay, natürlich das ist relativ, das relativ schwierig, weil <lacht> der muss natürlich dann so weit nach vorne laufen und so schnell nach vorne laufen, dass er dann wieder vorwagt, dass ja, ja, also er überhaupt den Ball reinbringt. Das ist ja. ein relativ, es klingt einfach. Aber mit Heller das geht das. das. Ja, mit Heller geht das und mit äh, Wagner geht das auch. Also es ist, ein, äh,
1: ist dieses Wort mir ganz stark aufgefallen, dieser Trick. Da gab es nicht nur die Szene, die zum Tor führte. Es gab davor noch mindestens eine andere Szene, als dann Rausch, äh, nee, Heller, Entschuldigung, sich entschlossen hat, auf den zweiten Pfosten ja. zu Rausch äh, zu flanken. Wenn er den Ball direkt auf Wagner gespielt hätte, dann wäre das exakt das gewesen. Ja. Und das wäre wahrscheinlich ein Tor gewesen bei der Form von Wagner derzeit. Ähm, noch ein, etwas Kurioses am Rande. Äh, Sandro Wagner hat eine Ausstiegsklausel, munkelt man, von 750.000 Euro im Abstiegsfall. Mache ich. Pass auf, wenn Darmstadt nicht absteigt, hat er jetzt mittlerweile einen Marktwert von um die 10 Millionen. Also es ist ein Spieler, der mit seiner Füße sehr nach England passt. Er ist gerade äh, in aller Munde. Wenn ein englischer Verein kommt und sagt, okay, ich zahle 10 Millionen für Wagner, ist er nächstes Jahr weg. Ähm, denn er hat schon angedeutet, er möchte so oder so, egal was passiert mit dem Trainer reden, will wahrscheinlich jetzt erst auch, glaube ich, 28 die Chance nutzen, nochmal einen fetten Vertrag zu bekommen. Das bedeutet für Darmstadt, wenn man das einfach mal ganz nüchtern rechnet, dass nicht nur der Abstieg Geld kosten würde, wie er für jeden anderen Verein auch Geld kostet, sondern dass, sagen wir mal, diese 10 Millionen, die du für Wagner kriegst, und er wird wahrscheinlich wechseln am Ende der Saison, so oder so, die kriegst du nur, wenn sie nicht absteigen. Das heißt, eigentlich musst du diese 10 Millionen in der Kalkulation ist natürlich jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung. aber musst du eigentlich draufrechnen an dem, was, was Darmstadt flöten geht.
0: Ja, aber man darfst auch eins nicht vergessen, dass Darmstadt rein wirtschaftlich und strukturell kein bundesliga ist. Also ist einfach so. Daher sind die 10 Millionen natürlich umso ja, mehr. Äh, ja, 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 natürlich. Mit 10 Millionen decken da, sie wahrscheinlich Das 10 Millionen ist jetzt mal das das ist richtig, richtig ne? aber wenn Darmstadt absteigt, ist alles in Ordnung bei denen, will ich damit sagen, wirtschaftlich gesehen. Das ist Bonus gerade, worüber ja. wir reden. Ne? Das ist einfach, aber aber natürlich, sie würden natürlich trotzdem auch Geld ein, verlieren. Ja, aber sie würden vor allen Dingen auch natürlich ein Riesenschritt machen, ähm, wenn sie diese 10 Millionen jetzt behalten können und sie können den Verein natürlich auf ganz andere Füße stellen. Ähm, bei Ingolstadt muss man sagen, Ralf Hasenhüttl würde ich gerne drüber reden, weil ich mache mir schon Gedanken, wer vielleicht demnächst mal Trainer bei der Eintracht werden könnte, ist im Gespräch, ähm, wird gemunkelt, dass er, ähm, dass er den Verein verlässt. Er ist ja, auch leicht so ne? Nein, okay, okay. natürlich nicht, aber das Trainerkarussell. Bei da es, ne? Er ist Lieblingsverein Leipzig. Genau, er könnte zu Leipzig gehen, vielleicht gibt es auch andere Vereine. Finde ich aber auch krass, dass ein Trainer, der so einen Erfolg hat mit Ingolstadt, Aufstieg, Klassenerhalt, relativ souverän, dann da das Feld raus. Ja, aber muss. die
1: Frage ist doch, was soll ein Trainer wie Hasenhüttel mit dieser Mannschaft noch erreichen? Er hat doch eigentlich das Maximum geschafft, wenn er dieses Jahr so früh den Klassenhalt sichert, dann ist das im Prinzip das, das Erfolgsmaximum, was er mit Ingolstadt erreichen kann. In dem Moment den Absprung zu schaffen zu dem, zu dem nächsthöheren Club ist ja eigentlich
0: logisch. Ja, das hat man ja? bei Weinziel gesagt, das hat man bei Dirk Schuster auch gesagt. Also klar, ist das eine legitime oder auch bei Streich oder so. Aber man kann ja auch einfach sagen, der passt zum Verein, der macht da gute Arbeit, der Verein ist zufrieden. Also man kann ja auch diesen Streichweg gehen und sagen, da stimmt was. Ja, und, aber und Streich ist Trainer den der Weg musst du von beid, den, den Weg müssen beide Seiten gehen.
1: Ja, wenn ja, du natürlich. als, ha ich meine, der Hasenhüttel, das ist halt auch so ein Ding. Man erwartet von Trainern oft mehr Loyalität als von Spielern, was Quatsch ist, weil es für beide dasselbe Geschäft ist. Und wenn ein Trainer noch viel krasser, als ein Spieler ein Momentum hat. Schau mal, wie schnell ein Trainer sich auch verbrauchen kann und auf einmal guckt der Breitenreiter an. Von dem Shootingstar auf einmal ist er bei Schalke in der Kritik. Das könnte theoretisch, wenn alles schlecht läuft für Breitenreiter, wird der nächste Saison ausgetauscht und ist ein verbrannter Trainer in der Bundesliga, bekommt so schnell keinen Job mehr, ist ein, zwei Jahre arbeitslos und dann war es das ungefähr. Das ist auch eine große Gefahr. Und wenn dann aber jetzt ein Hasenhüttel sagt, ich habe dieses Momentum für mich, mein persönlicher Marktwert und da kommt ein Red Bull Leipzig, mit dem kann ich richtig was reißen, kann vielleicht Champions League spielen in den nächsten Jahren. Das ist für den natürlich auch eine einmalige Chance. Keine Frage. Wenn du dir keine die Frage. Vergangenheit
2: anschaust, Haching in die dritte Liga geführt, Aalen in die zweite Liga geführt und jeweils quasi Mission beendet. Also ein gemachtes Feld hinterlassen, einen grundsoliden, zumindest auf sportlichen, auf der sportlichen Ebene, einen Verein hinterlassen, den Verein in eine positive Richtung geführt. Was danach passiert ist, es ja nicht mehr sein Ding. So und dasselbe in Ingolstadt gekommen, als, was waren wir, 17er? Und in die Bundesliga geführt, du hast gesagt, äh, 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 Klassen halt relativ früh. Mhm. Mehr hättest du oder mehr konntest du in diesem Jahr nicht rausholen. Das würde ja nur zu dem passen, wie er bis jetzt so seinen Werdegang äh, geschritten, beschritten ist. Sprich, eine, eine, eine Aufgabe erfüllt, nächste Aufgabe. Und ja. die dann mit, mit dem neuen Verein. Und ähm, die Möglichkeiten zum Beispiel in Leipzig sind halt ganz andere als in Ingolstadt.
1: Ja, gut. Äh, uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Ähm Darmstadt-Ingolstadt 2 zu 0. Also wir haben es gesagt, Riesensprung für Darmstadt. Dann gehen wir in den Samstagabend rein. Bayern gegen Schalke. Ja, das war sehr souverän von den Bayern, muss man sagen. Die haben sich keine Blöße gegeben. Ne?
2: Nee, sie kommen so langsam wieder. Äh, und da steige ich nochmal auf das ein, was Tobi äh, vor ein paar Wochen sagte, oder wo wir kurz darüber diskutiert haben, ist das eine Krise, ist das keine Krise, wenn man nur 1-0 jeweils gewinnt. Jetzt kommen sie auch so langsam wieder ein bisschen in Fahrt und gewinnen ihre Spiele wieder ein bisschen äh, souveräner und dominanter. Aber nochmal, für, für mich war das keine auch zu dem Zeitpunkt keine Krise.
1: Ja, man hat sich sogar den Luxus leisten können, einen Müller, einen Ribéry auf die Bank zu setzen, das tut den Bayern nicht weh. Ich möchte nur eins ansprechen und ähm, du hast ja schon
2: angesprochen mit Reitenreiter. Einen Trainer wenige Minuten vor dem Bundesligaspiel solche Fragen zu stellen, halte ich für absolut Was für Fragen. frech. Ja, wie ist das, wenn sie nächstes Jahr nicht mehr Trainer sind? 30 Minuten vorm Anschluss eines Bundesligaspiels. Ja, das Sky 3, ja. Ja, die kann das ich jetzt ja, noch, noch wenn man die einmal stellen, aber sie haben ihn ja dann dreimal. Dann wieder richtig. Also, er versucht es dann auf drei, vier Wegen. Ich finde Ganz das schlimm. Das hat auch, das ist Kollegen für mich kein Sky, Sportjournalismus. Oder? Wenn ich, ich stehe unten am, am Spielfeldrand, ja, und, und gebe, gebe dieses Interview bin gedanklich schon beim Bundesligaspiel und muss mich dann äh, hier auf, auf äh, hintenrum äh, befragen lassen, was denn mit nächster Saison ist. In dem Moment denke ich doch definitiv nur an, an mein Bundesligaspiel. Ich habe meine Mannschaft eingestellt und habe ich an alles gedacht und, und, und. Und dann stellt er solche behämmerten Scheißfragen, die, ja, halt, kein, ja, die, halt, die halt kein Arsch interessieren. <lacht> Natürlich sind das interessante Fragen, aber nicht 30 Minuten vor dem Bundesliga. Naja, ich finde
1: ganz ehrlich, diese Frage ist nicht besonders interessant, weil es geht erstmal um diese Saison und wenn er nächstes Jahr nicht mehr da ist, dann kann man ihm die Frage ja auch irgendwie in Manchester stellen. Ecki also Häuser ich, ist aber
0: auch wirklich der Bruder vom Teufel. Ey. Ja
1: Gut, also lasst uns die Frage jetzt äh, mal streichen und stattdessen über Bayern Schalke reden. Es ist immer so, wenn Bayern gegen irgendjemanden gewinnt, dann gibt es da gar nicht viel zu sagen, auch in dem, Fall bei Schalke, in dem Fall sagt man ja, ey, ist euch verziehen, war zu erwarten, ist jetzt keine Vollklatsche gewesen, 13-0 ist ein Ergebnis, mit dem man leben kann, ist irgendwie traurig, ne? aber ist so. Ja. Oder Tobi möchte irgendwas sagen, nee. irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches, Arturo nee. Vodal in Topform, ja, ein ja. Tor gemacht, eins vorbereitet. Bayern können
2: wir wieder reden nach dem Pokal und dann Champions League. Das ist, glaube ich, ein Thema für nächste Woche eher. Ja. Ja. Das war zu drei Genau, 60.
1: denn äh, die Auslosung hat Atleti beschert und da bin ich sehr gespannt. Äh, Experten sagen ja, der Spielstil Bayerns, der durchaus auch mit dem Spielstil Barca zu vergleichen ist, zumindest Vielleicht eher noch von Barcelona vor ein, zwei Jahren, je näher Guardiolas Ära ist, desto ähnlicher ist er vielleicht im Spielstil der Bayern. Aber das ist ein Spielstil, auf den Atletico Madrid natürlich perfektioniert äh, reagieren kann. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich, das ist ein anderes Thema, aber ich sehe die Bayern nicht so krass in der Nein, Favoritenrolle. Ein Funfact
2: noch, äh, kurz äh, Bayern aus der Vergangenheit gelernt. Bis jetzt in der Saison alle Spiele nach Champions League spielen gewonnen. Das war mal anders.
1: Ja, das ist eine gute Leistung. Das war Leicht.
2: mal sehr anders. Absolut. Ja.
1: Gut, ähm, dann, ich dränge so ein bisschen <lacht> auf, äh, gegen meinen Überspringen-Impuls. <lacht> Dortmund gegen HSV. Ähm, ja, ich hab's, ich hab's geguckt, ich guck's, ja immer, ich guck's mir ja immer an diese 90 Minuten. Und äh, also es war fürchterlich, wenn Dortmund jemals schlagbar war in dieser Saison, dann bei diesem Spiel, die haben gar nichts gemacht. Der HSV hat äh, glaub, also. Da, da, das ist das große Problem, glaube ich, was der HSV auch hat. Die haben einfach keine Killer-Mentalität. Die, die waren ein paar Mal vom Tor und du denkst dir, ist es euer Ernst? Also zwei, zwei exemplarische Szenen, die ich da rauspicken möchte für das Offensivspiel. Das eine ist Elicevic, Elicevic der ähm, ein sehr guter Fußballer ist, der im 1 gegen 1 gut ist, der auch eine gewisse Geschwindigkeit mit dem Ball hat, aber der einfach so ineffizient ist. Ja, der dribbelt sich durch fünf Leute durch und dann ist er an einer Position, äh, relativ zentral irgendwo oder leicht, leicht links versetzt am, in der 16er-Ecke. Und er kann den Pass querlegen, das ist ein, ein 7-Meter-Pass, brauche ihn nur querlegen in, den, in, die, in die Lücke auf Lasoga Und wenn Lasoga eine Sache kann, ist, wenn du den Ball im Strafraum gibst, er macht das Ding. Das ist die große Qualität von Lasoga Aber Iličević, und das meine ich mit mangelnder Effizienz, verliert völlig die Orientierung, wo er ist, weil er einfach mit dem Ball läuft und schießt dann im Fallen, den Ball irgendwo weg, weil er auch körperlich gar nicht den Winkel hat, um irgendwas Gefährliches zu machen. Und der Lasaka stand völlig blank. Und das ist die eine Szene. Und die zweite Szene ist für mich Shiplock, der für den verletzten Lasaka gekommen ist, der ein sehr mannschaftsdienlicher Stürmer ist, der aber einfach gar keinen Killerinstinkt hat. Ach so, die erste Situation da, wo er dann Hummels anschießt. Ja, er, ja. Er ist ein, man sagt immer, er ist ein sehr guter Anläufer. Ja, Also er ist ein sehr guter äh, Spieler im Pressing, der Shiplock, Aber er holt sich den Ball. Und läuft in einer 2-gegen-1-Situation auf Birki zu. Und entweder er knallt ihn mit 150 Sachen in die Maschen oder er legt ihn vernünftig quer äh, auf Müller, war es, glaube ich, der mitgelaufen ist. Und was macht er? Er wartet, er wartet, man sieht, wie er denkt. Und Hummels haut ihm den Ball von er sich. Er hat genau und das gemacht, was du als Abwehrspieler in dem Moment machst. Du
2: versuchst, Tempo rauszunehmen, zu verzögern, den Winkel immer kleiner werden zu lassen. Ja. und
1: dann Genau, und das sind so zwei exemplarische Szenen, wo der HSV die Chance hatte, wirklich gegen Dortmund, die geschwächelt haben, die auch von der Aufstellung was Angeboten haben zwei 17-Jährige auf, auf der linken Seite mit äh, Paslak und äh, Puli, Pulisic, heißt er, ne? Pulisic, 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 Pulisic. Pulisic, den jungen äh, Pulisic. Amerikaner kroatischen äh, Ursprungs. Und, äh, und dann sind sie zusammengebrochen und dann wurde es ganz übel. Drei Verletzte: Lasog hat sich verletzt, Müller hat sich verletzt und äh, Ekdal hat sich verletzt. Zusätzlich die rote Karte von, von Adler. So ein routinierter Mann, was. Was macht Adler? Er läuft raus und haut den einfach. Adler? Was laube Adler? Das ist beim Stande von 2 zu 0 sich im Abstiegskampf eine rote Karte dieser Art 12 Ich verstehe es nicht. Das ist, das ist das mentale Ding. Weißt du, da, da, da siehst du das Nervenflattern. Du ja. siehst, was er macht und denkst, der, die, dieser, diese Mannschaft ist wieder so labil. Sowas macht doch keine stabile Mannschaft. Ähm, und deswegen mache ich mir, um das jetzt dann nochmal zum Ende zu bringen, deswegen mache ich mir große Sorgen um meinen Verein, weil die eben nicht diese, diese mentale Stärke, wie ich sie bei Bremen ausmache, äh, sehe. Und in der nächsten Woche kommt Werder zum HSV. Und ganz ehrlich, das ist für mich ein Schicksalsspiel. Wenn sie das verkacken, kann ich, sie nur hoffen, kann ich wirklich nur hoffen, dass die Eintracht nicht mehr äh, die Punkte aufholt. Weil dann geht es für den HSV wahrscheinlich in Relegation. Also das meine ich auch frei von Pessimismus. Das ist meine realistische Einschätzung. Ich würde nur ganz, ganz kurz was, posi so. was, <lacht> was Positives
2: sagen. Ja. Pulisic. Richtig guter Junge. Ich dachte, du sagst was zum HSV. So, ich hab mich äh, schon gefreut und jetzt schwer. sagst du
1: Pulisic. Ja, gut.
2: <lacht> gutes Spiel, äh, hat endlich, also endlich, oder nicht endlich, sondern wieder ein gutes Spiel. Äh, Im Derby ja auch schon sehr auffällig gewesen und hat sich jetzt auch mit dem Tor belohnt. Man darf es nicht vergessen, gerade 17 Jahre und ich weiß
1: nicht, 100 irgendwas Tage alt, viertjüngster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. So, ja, mehr gibt es Spiel nicht zu sagen. Ne? Genau, und Passlack ist auch Dortmunds Zukunft, äh, der als Linksverteidiger ja. was auch eher Hat beide Seiten Rolle. gespielt. Bitte. Hat beide Seiten gespielt. Ja, gespielt. aber es ist für ihn glaube ich eher ungewohnt. wir haben keine mhm. Zeit. Aber das würde mich interessieren. Passlack ist er eigentlich. In den U-Nationalmannschaften, so spielt der Links oder Rechtsverteidiger, die spielt denn? Er meist allein.
2: außen, aber er hat auch das auch schon gespielt. Also das ja? ist jetzt nicht seine, es also ist eigentlich auch seine Position, die ja. er spielen kann. Ja.
1: Hochtalentierter Mann, das würde mich mal interessieren, weil oft ist es ja so, dass diese Talente dann einfach nicht auf die Außenverteidigerposition gebracht werden, ja. wo man sich immer denkt, ja, packt doch mal einen von, von Klein auf, der das Talent hat dahin, damit man auch mal vielleicht in ein paar ja. Jahren in der Nationalmannschaft davon profitiert. So, das war mein Monolog über den HSV. Ich mache mir große Sorgen. Ähm, das äh, tut mir sehr weh. Dann kommen wir zum zweiten äh, Sonntagsspiel, das letzte des Spieltags. Mainz gegen Köln, das war so ein Spiel, ich habe es nicht komplett gesehen. Ich habe nur gesehen, so, oh, Mainz für 2-0, danke, das war's. Wenigstens ist Köln auch noch dabei. Und dann mache ich irgendwann nochmal so den Ticker an und äh. sehe 3-2 für Köln. Shit. Also nicht shit für Köln, shit für HSV und Frankfurt. Es war
2: im Prinzip das, was Schmatke unter der Woche gefordert hat, wir müssen endlich wieder aufwachen. Das hat Stöger wahrscheinlich in der Halbzeit auch nochmal in einem ruhigen, sachlichen Ton gesagt. Ja. hat aber auch erst ab der 60 Minute aufgewacht. Also vorher war das wirklich so... Ja. Köln, auch, köln macht köln Rückrundendinge halt. Ja, da haben sie sich so um 541 aufgestellt oft. Das hat halt nicht so funktioniert. Sollte wahrscheinlich 3-4-3 sein, aber war kein Druck. Und dann ähm, gab es zwei schwerwiegende Fehler, äh, beziehungsweise einen schwerwiegenden Fehler und einen Positives Der Fehler war, Latzer auszuwechseln. Mhm. Das ich bis nicht verstanden habe. Gegen ich hab frei. Er ja, gegen frei. Frei ja. ist gekommen. Und ich habe jetzt auch nirgendwo gesehen, dass Latzer verletzt war der einfach eine tolle Partie gemacht hat. Das der wird
1: auch nicht so zufrieden, ich habe mich das auch nee. gefragt.
2: Ja. Der hat auch das Mittelfeld zugehalten und dann hat halt Stöger umgestellt und hat halt da mehrere Mittelfeldspieler ins offensive Mittelfeld gestellt mit Jujic und mit, ähm, ich glaube, Gerhard war es. Und die haben dann letztlich ähm, von da aus so unfassbar viel Druck gemacht, dass das 3-2 auch okay war.
0: Gut, ja. Eddie? Ich habe ähm, nach dem Eintrachtspiel am Samstag leider kein weiteres Fußballspiel mehr geguckt, weil ich da ehrlich gesagt nicht mehr so Bock drauf hatte. Habe auch keine äh, Zusammenfassung geguckt. Okay. Deshalb bin ich die ganze Zeit so still. So ein paar Sachen habe ich mir dann äh, aus Kommunio-Gründen mal Statistiken angeguckt und, und gelesen. Aber ich kann nichts dazu sagen. Mhm. Es war überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass Mainz das Spiel aus der Hand gibt. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass Köln gemeinsam, glaube ich, mit Ingolstadt und der Eintracht die wenigsten. Die schlechteste Offensive stellt der Liga. Ich, wenn ihr die Tabelle noch mal einblenden könnt, dann sehen wir es vielleicht, glaube ich, mit 29 geschossenen Toren in über 30 Spielen ist natürlich. Also die Eintracht hat 29, England äh, Köln, 27, 32, Köln 32 27, mhm. ja, das sind die drei schlechtesten ja. Offensivmannschaften. Ja gut, Hannover noch ne? 26. Ja. Ähm, was ich interessant finde, weil so jemand wie Modeste, da sagst du ja eigentlich, äh, die haben auf jeden Fall einen Torjäger da vorne drin. Ähm, aber gut, Köln hat sich gerettet, 37 Punkte. Ich glaube, die werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Klar, rein rechnerisch geht es theoretisch noch. Aber ich glaube, ja das war für Köln war das eine solide Saison. Und für Mainz ist insofern interessant, weil Frankfurt ja noch in Mainz ran muss. Für die geht es halt noch volle Kanne um was. Ne? Also ja. bis zu Champions-League-Quali ähm, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, auch für Mainz. Aber, ja. aber international auf jeden Fall wollen sie sicherlich nicht mehr äh, herschenken. Ähm, das ist auf jeden Fall nochmal krass. Also, spannend. Und ich ja. bin ja eh Fan vom Mainzer Fußball, muss ich sagen.
1: Zurecht. So, ihr Lieben, jetzt haben wir den Spieltag abgeschlossen. Jetzt haben wir, Gast. Jetzt haben wir äh, unseren Gast. Wir freuen uns ganz besonders, äh, dass wir ihn für diese heutige Sendung gewinnen konnten. Er ist ein absoluter Taktikfuchs auch. Er hat ein Buch geschrieben. Und äh, wir freuen uns auch, dass er heute ein bisschen was zu seinem Buch erzählen kann. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem herzlichen digitalen Applaus und viel Liebe im Chat, Tobias Escher! Tobias Escher! Den brauchst du nicht mehr zu, mach
0: der letzte Knopf, Escher ist doch egal, oh, Tobias!
2: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass, schön, du bist. Ja, ja, schön toll, Gas, dass du da bist. nehmen du hast. wir wieder in die Mitte. Oder? Ja, Gas kommt in die Mitte. Hallo, Tobias. Hallo.
0: Ist das Vom Libero zur ja. Doppelsechs. Wer von euch schnucken kann, kann man dann, nimmt das mal in, der, in die Close hier. Martin? Hau das mal hier drauf. Ähm, Aber das mal, also ist dein Buch. Mal,
1: Danke, dass ich hier sein darf. Bitte. Schön,
0: dass du da bist. Das ist dein Buch am 22. April im Buchladen deines Weiter Vertrauens, genau. ihres Vertrauens genau. zu haben. 200, ich warte, nein, 303 Seiten Kompetenz. Geballtes
2: Fußballwissen, 303 Seiten, ja. Also nicht ganz. Jetzt mach doch mal den Knopf auf, wir sind doch nicht bei Sky 90. Entspann dich doch. Ja, ganz ruhig. So, nervös. Ich bin, ja, bin es ja nicht Tobi. so gewohnt, so auf dem Fernsehen hier zu sein. Ja, das stimmt. Ganz Neues aber entspann dich, du hast zwei absolut freundliche Wesen neben dir sitzen. Wohl du ähm, wir sitzen auf einer schwarzen Couch und ich bitte dich den Knopf auf. Naja, also wo
1: waren wir? <lacht> Gut. Lass uns doch mal ein bisschen seriös sein, wir haben hier einen ja. Buchautor bei uns in der Mitte. Du hast tatsächlich, wie lange hast du denn gearbeitet an diesem Buch? Warum hast du das überhaupt geschrieben?
2: Ähm, das habe ich geschrieben, weil ich mir dachte, es gibt so ein Buch noch nicht. Also das, das Buch behandelt die Geschichte der Fußballtaktik in Deutschland. Das geht los 1880, äh, 80, schieß mich tot, und dann bis 2014, bis zum WM-Sieg. hast du ja richtig recherchiert. Ja, das war tatsächlich eine Menge Arbeit. Ähm, das habe ich letztes Jahr fertiggestellt auch, ähm, auch neben meiner Bundesliga-Tätigkeit. Vielleicht eine Sendung, die ihr vielleicht kennt oder auch mal Wer mhm. ähm, Ich glaube leider nein, nein. Boah. Und auch nicht in Liter Top Aber du was
0: gesagt? Ich hätte dir ein Vorwort geschrieben, ne? Ja. <lacht>
2: Die Eintracht die, 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 die Eintracht, die Eintracht in den erfolgreichen <lacht> 90er Jahren mit ja. Uwe Bein, Toni Heboa und J.J. O'Kotch. Die Eintracht kommt glaube ich sogar auch drin vor, aber ich glaube nicht so als Hauptsächlichkeit. Das ist eher am Rande dabei. So richtig okay, richtig und, richtig und dann, äh, das hast du, wie lange hast du denn daran gesessen? Ähm, tatsächlich angefangen habe es irgendwann im Januar letzten Jahres und dann Recherche. Ich habe sehr viel mit ähm, alten Videos gearbeitet, sehr viel da geguckt, habe aber mhm. auch sehr viel mit Kicker gearbeitet, also das Fußballmagazin, Ja, das tatsächlich mal sehr taktisch war. In den 50ern. Das gibt es ja seit 1920, das gibt es ja von 1920 bis heute ja. und da konnte man viel rausgreifen. Ich habe dann so alle Ausgaben mal durchgebettert bis dann Ende der 80er, da, hat's dann, da hat man dann ja das Internet dann irgendwann gekommen, Anfang ja, der 90er, ja. Mitte der 90er. wo man dann. Warst du Sachen da vor Ort im Archiv oder wie? Ja, tatsächlich in Köln im Sporthochschularchiv, in Hamburg gibt es ein paar, in Dortmund mhm. und ähm, bei einem Journalistenkollegen tatsächlich, Uli Hesse. Nochmal herzlichen Dank, Uli. Ähm, der hat bei sich ein riesiges Archiv im, äh, auf dem Dachboden, wo halt einfach so 20 dicke Boxen nur mit Kicker-Ausgaben dran sind. Das ist unfassbar. Ach was,
0: siehst du? Darf ich kurz vorlesen? Wie ist vor? Bayerns Weg zur Raumdeckung. <lacht> Im Dezember 1976 einigten sich Eintracht Frankfurt und Bayern München auf einen kuriosen Personaltausch. Dass Spieler wie Sammelobjekte gehandelt wurden, war man bereits gewohnt. Allerdings tauschten Frankfurt und München damals keine Spieler, sondern die Trainer. Detmar Kramer, Schönsassistent 1966, war zu dieser Zeit Bayern-Trainer. Er war kein Fußballstratege mit einer klaren Philosophie, aber ein feiner Taktiker, der seine Mannschaft stets an den Gegnern ausrichtete. Dank seiner detaillierten Gegnerbeobachtung gewannen die Bayern zwei europäische Landesmeistertitel. Da er jedoch die deutsche Meisterschaft verpasste, tauschten ihn die erfolgsverwöhnten Bayern ein.
2: Das war eine schöne Passage, die du vorgelesen hast. Ist jetzt keine, wo es ins taktische Detail geht. Wir gehen auch noch mal ins taktische Detail. Du ja, es sind sehr
0: viele sehr, äh
2: viele... sehr viel mit Bildern auch, also sehr viel mit Grafiken, mhm. was uns ähm, sehr wichtig war, damit man das halbwegs verständlich macht. Das ja, ist die ja. falsche Seite. Das ist
0: die. die sieht man leider nicht so richtig, doch was da. Was ist denn das hier? Wieso flimmert das? Hast oder? du,
2: wo, wo wir das gerade sehen, hast mhm. du äh, erklärt, warum das WM-System WM-System heißt? Ja, das habe okay. ich tatsächlich erklärt. Ähm, weil Wisst ihr das? Das WM-System. Warum WM das WM-System WM-System Was ist denn heißt, mit dem WM-System gemeint? Es gibt ein WM-System. Mhm. Also
1: eine fußballerische, taktische. Ja, mhm. und das heißt okay. WM-System. Weißt du das? Selbstverständlich. Nein, natürlich nicht. Weißt du es? Ich könnte dir jetzt irgendwas erzählen, was vermutlich nicht stimmt, aber. Sag doch dann einfach mein Nein. Wort gegen dein Wort. Und dann sollen wir mal entscheiden, wer recht hat. Gibst du einfach e, zu, dass erzähl. du auch mal was nicht weil weißt. Mach du, du das, e, das ist, e, das ist, ist dein e, Buch. Du das also WM-System heißt, weil wenn du das,
2: pass auf, ihr sprecht weiter über das Buch und ich mache das WM-System WM an der taktik -Tafen. Aber das das, steht da das steht ja schon jemand, also das kann man ja nicht machen. Sascha, Sascha, ja, da muss er kurz zur Seite gehen. Sky, Besuch, ja. jetzt dieses Buch. Wir schieben den Experten mal kurz zur Seite. Warte, Frage. der eine Frage? Tobi, kannst du
0: die Frage nochmal stellen und können wir das ein bisschen lauter... Kannst du das nochmal lauter stellen?
1: Ja, das Nico war leider leise. Aber nochmal genau so, Sky,
2: Besuch, jetzt dieses Buch. Bist du eigentlich totaler Sellout oder wie sieht das aus bei dir? Da habt ihr aber einen ziemlichen
0: Kritischen kritische Frage. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, gut. Ich habe das Angebot bekommen und habe es angenommen. Also Sellout. Man muss ja irgendwo von leben, also... Ja. Schwierig, ne? Was schwierig, denn jetzt? Wir, scheiß, wir scheißen dich hier voll mit Bundesliga-Kohle. Ja, ich würde natürlich am liebsten die ganze Woche da hinten stehen und nur Taktikanalysen machen. Ja, aber
0: machen, da steht aber. ja jetzt schon. Hat, hat, hast du noch, noch, noch eine Tobi, hast du noch Das ist so kompliziert. Das ist so, das das hast so auch zu, du musst doch mal Tobi zu Wort kommen lassen. Du kannst nicht immer. Tobi kommt hier so selten zu Wort. Ich finde es ja. dann auch scheiße, wenn du ihn jetzt nicht aussprechen was, was wolltest du sagen? Tobi, Tobi was, hast du noch eine Frage?
2: Sag mal, 12,99 Euro ist, seid, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Wer soll denn so viel Scheiß dafür bezahlen, dass du bei Wikipedia einfach mal abschreibst? Vielen, vielen Dank für diese Frage. Vielen, ich wollte es jetzt nicht sagen, der Chat hat auch schon angefangen.
0: So. Ich habe es eben jetzt gesehen. Und in Österreich sogar 13,40 Euro. Was hast du gegen Österreicher?
2: Das ist geil, oder? Ich glaube, ähm, tatsächlich 12,99 Euro, das ist der Preis, den der Verlag vorgegeben hat. Mhm. Okay. Und ich verdiene auch da quasi. Ja, aber alles, du gesagt also. hast, ich hätte gern 10. Der Verlag hat gerne 10 ja, aber du kriegst es nicht. Der Verlag hat eigentlich gesagt, ähm, wir würden das gerne verschenken an die Leute.
0: Du, du hast gesagt, gesagt
2: nee, dann, dann nehme ja. ich 12,90. Ja, bitte, 12,99.
0: Ich finde, das ist ganz ehrlich, das sage ich jetzt nicht, weil du hier sitzt, ich finde, das ist ein Schnäppchen. Oh, 12,99 Euro, was kriegt man dafür heute schon? Latte Macchiato <lacht> und noch ni so, nichts mehr. Latte Macchiato. <lacht> und ähm, In diesem Buch sind solche Sachen drin, wie, ich habe sowas noch nie gesehen, aber hier, das Geheimnis. Von Pep Guardiola, Gu Guardiola. Nämlich Gott er übt Szenen. auf einem ja. Tennisplatz, oder was ist das, das? ist
2: das Trainingsfeld, mit dem Guardiola tatsächlich trainieren lässt. Ähm, das ist äh, die Zonen. Wir reden ja, Ich red, sage das ja auch immer hier oft, dass ähm, Guardiola mit Zonenspiel spielt. Und ich kann es halt nicht mal so schlecht erklären. Und da sieht man es, glaube ich, so an dem Bild sehr gut. Weil das sind die Zonen, in die Guardiola ähm, sein Feld einteilt. Und die Spieler müssen dann die Zonen in einer bestimmten Weise besetzen. Am besten sollten keine zwei Spieler in einer Zone stehen. Es sollten nie mehr als äh, zwei Spieler in einer Linie stehen, also in einer vertikalen und nie mehr als drei in einer horizontalen. Und wenn das jetzt ideal läuft, wie es zum Beispiel bei Barca der Fall war, ohne jetzt Bayern äh, Guardiolas Bayern abzuwerten, das war bei Barca noch viel krasser, dann sind diese Zonen auch perfekt besetzt und dann lässt du den Ball laufen dadurch äh, in diesem, innerhalb dieser Zonen. Hast
0: du sowas schon mal gesehen, Ralf?
2: Ähm, ja, so sind die, also mittlerweile fast alle Trainingsplätze der... Nein, nur die vom der, Pep Guardiola. <lacht> Entschuldigung. Äh, sind, markiert, der, ist, er hat das nicht allein erfunden, muss man sagen. Also. Markiert ja. und gekreidet. Und es wird tatsächlich bei Trainingsspielen darauf geachtet, äh, wie viele Spieler sich in einer Zone aufhalten.
1: Die sind dann auch wirklich so gekreidet? Ja, hat, die sind je, hat jeder Trainer. Seine eigene ja. Kreidung. Es, es kann es sich ja auch
2: unendlich abändern. Ja, sorry, ähm, ohne okay. dich unterbrechen zu Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie Guardiola es macht. Ich habe es halt gewählt, weil Guardiola mit Barca derjenige war, der da so einen Trend gesetzt hat. Deswegen, es geht ja, ja um die Geschichte und hier. Und dann geht es aber nicht nur um Guardiolas Barca, sondern geht vor allen Dingen, wie dann Löw das aufgenommen
1: hat. Das wäre mal so. interessant. Kann man nicht. Äh, wir haben ja demnächst die Bundesliga-Rechte. Mhm. Kann man nicht mal diese, diese Kreidung, wie beim American Football, da gibt es ja auch die virtuellen Linien, kann man nicht mal dauerhaft dieses Muster über ein Spielfeld <lacht> legen, wenn die Bayern spielen. Und einfach mal gucken, wie, wie konsequent das gespielt das ist wird. ist ein
0: guter Tipp, den du da den Kollegen von Sky
1: gibst. Nee, die haben ja die Rechte nicht mehr lang. Das stimmt.
2: Es äh, wundert mich tatsächlich, dass das noch niemand gemacht hat. Weil es gibt auch oft Spiele, wo das tatsächlich sehr zu gut zu erkennen ist. Zu kompliziert für den
0: Gemeindezuschau. Ich weiß es
2: nicht, ist aber, es ist tatsächlich
0: erkennbar. Ganz kurz will ich nicht unterbrechen, aber Tobi hat schon wieder... Äh, so, Tobi, ja. du bist doch ein Was ist los? Kann ja. man kann sich das
2: auch illegal ziehen? Gibt es das bei... Gibt's das bei? Gibt's das bei? Der da habt ihr ihn zensiert, den Arm. Mhm. Äh, gibt es das bei äh, irgendwo? Funny Story, tatsächlich. Ähm, bei einer berühmten Internetbörse, wo man Sachen downloaden kann. Wir bringen mhm. ja auch von Spielverlagerungen immer so vor den ähm, großen Turnieren so eine Vorschau raus. Aber, aber du, extra für
1: unsere Leute gibt es eine illegale Version? Oder?
2: <lacht> nee, das mir kurz erzählt, weil das, das ist nämlich ganz witzig, weil dann ähm, haben sie letztes Jahr bei der WM-Vorschau hat dann nämlich in einem dieser bekannten deutschen Foren hat dann einer gefragt, hey, kann mir einer von euch mal die Spielverlagerung WM-Vorschau hochladen? Aha. Und dann kam tatsächlich ein, äh, ein Typ, der meinte, ja, das mache ich nicht, das gibt's es hier nicht, weil das ist so eine coole Seite, die solltest du besser unterstützen. Nice. Word. Das das ist stark. Ist, das wer ist, war das? Tobi Escher 24-7? Das war Taktikfuchs fuchs hieß er, aber weiß ich auch nicht, wer <lacht> der Kerl wer ist. Wer könnte ne? das sein? Ja.
1: Ähm, willst du noch vielleicht eine Stelle aus deinem Buch mal so ein bisschen, da kann ja auch der Eddie vorlesen, wenn du, wenn du schüchtern sehr bist. Aber, aber welche Stelle würdest du uns nochmal zum Vorlesen mit an die Hand geben jetzt? Ähm, vielleicht, was man vielleicht noch erklären
2: muss bei diesem Buch. Also es ist tatsächlich ein Taktikbuch und es soll auch oh, sich um Taktik drehen. Aber es ist vor allen Dingen auch ähm, in gewisser Weise ein Buch, das sich auch an Einsteiger richtet. Also da erklärt jeden Begriff und da gibt es ähm, Kästen, wo dann diese einzelnen Wörter erklärt werden.
1: Das ist halt tatsächlich so gehalten, dass es genau, auch Also Das versteht. ist ganz wichtig. Es ist im Gegensatz zu vielen Artikeln bei euch auf der Seite, genau. dass, wo ein gewisses Vorwissen vorausgesetzt wird, ist, dieses Buch holt einen wirklich ab. Ja? Ich habe da eben auch schon, weil leider habe ich es eben erst bekommen, aber vor der Sendung ein bisschen drinnen rumgelesen. Und Das sind sehr interessante Geschichten. Was Ich hatte was über Jürgen Klinsmann gelesen, ja? wie der zu den Bayern kam. Ich kann dir gerne was erklären, so was du
0: zum Beispiel wahrscheinlich nicht weißt. Das WM-System. <lacht> Raumdeckung versus Manndeckung. Das habe ich auch gelesen. Ja. Raumdeckung bezeichnet eine Art der Verteidigung, bei der die Abwehrspieler nicht den gegnerischen Spieler abdecken, sondern sich im Raum verschieben. Jeder Spieler bekommt einen Raum zugewiesen, den er zu bewachen hat. In einer Manndeckung hingegen klebt ein Verteidiger an den Fersen seines Gegenspielers, egal, wo dieser hinläuft. Wie Sepp Herberger sagte, du folgst deinem Gegenspieler notfalls aufs Klo. Heutzutage wird meist eine Mischform der Mann- und Raumdeckung praktiziert, wie später im Buch noch gezeigt wird.
1: Fand ich spannend. Auch, willst du nicht das Hörbuch lesen? Nein. <lacht> das wäre super, ja. Das wurde auch schon
2: gefragt. Ja, Tobi, Hörbuch. hast du noch eine Stelle schnell? Das war aber schon eine sehr schöne Stelle. Vielleicht kannst du ja noch Seite 283
0: den Antizipationskeeper erklären. Den Antizipationskeeper. Ein Antizipationskeeper bezeichnet einen Torhüter, der nicht nur auf der Linie klebt, sondern aktiv am Spiel teilnimmt. Bei Ballbesitz bietet er sich als Anspielstation an. Hilft beim Spielaufbau. Punkt. Oh, hey, <lacht> Vorlesen, wenn, wenn der Gegner den Ball hat... <lacht> wacht er hinter der eigenen Abwehr und fängt Bälle hinter, der, hinter die Abwehr ab. Hinter die Abwehr?
2: Ich glaube, ähm, ja, hinter die fängt Bälle hinter die Abwehr. und fängt Bälle hinter
0: die Abwehr. Also die Bälle, die hinter die Abwehr gehen, ja. natürlich. Ja. Ab. Ja. Das Gegenstück zum modernen Antizipationskeeper ist der klassische Reaktionskeeper, der vornehmlich auf der eigenen Linie bleibt. Im modernen Fußballspiel immer mehr Mannschaften mit einem mitspielenden Antizipationskeeper. Hm. Also Ter versus hm. Weitfäller hm. oder Neuer versus... Alle, alle. Ja,
1: also, aber das waren jetzt zwei Punkte, die du vorgelesen hast. Die waren in so grauen Kästchen. Das genau. sind so Erklärbärtexte. Das ist nicht äh, der, der Tonus des gesamten Buches. Ralf, geh zurück. Du machst das jetzt. Äh, das WM-System wolltest du doch mal. Nein, ich, ich, ich. ich der sobald, sobald er
2: weg ist, sobald er weg ist, äh, geh ich hin. Er hat versucht, ja. also, ja. äh, aber, aber irgendwie ja, oder? Tobi, willst Tobi? du was Du dass du aus dem Sportbereich kommst, aber wenn ich mal dich so neben Gino stelle, dann bist du ja so eine ganz Viertel Viertelnummer.
0: Wie, wie, wieso glaubst du eigentlich, dass du sowas über Fußball erzählen kannst?
2: Ich glaube auch hier mit Ralf, nicht?
0: Was? Ich glaube, da komme ich nicht mit muskeltechnisch. Tobi, kannst du kurz auf die Frage von Tobi eingehen? Nicht ablenken.
2: Ja, ähm, es tut mir leid. Ich bin auch nur so ein, so ein halbes Hemd. Der ist
1: Julian Weigel ist auch ein halbes Hemd. Stimmt. Das ist richtig. Du bist, ähm. Ihr seid so
2: freundlich zu mir. Das ist, der, der Typ da hinten ist echt ein Arsch, aber ihr seid so nett ein Arsch zu mir. Aber man ja. muss auch dazu sagen, es das kann, so auch jeder, kann auch
0: nicht jeder so, so, ein, so einen Körper haben wie Ralf und ich. Das ist auch, da geht auch viel Arbeit rein. Mhm. Also, das ist uns auch nicht zugeflogen, Ralf. Mhm. Ne? Was richtig. geht ab? Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wenn ihr dieses Buch bestellt, ne? ihr könnt zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Ihr geht über unseren Amazon Raffling genau. und bestellt dieses Buch. Und ihr supportet super gute Leute. Wie geil ist das denn? Soll ich jetzt
2: mal den Bibi-Hammer-Trick machen? Den Bibi-Hammer-Trick? Den Bibi-Wie verkaufe ich Hammer-Trick? Ich war bei Sky vor ein paar Wochen, da haben wir da auch Werbe für das Buch gemacht. Und da ist das Buch bei Amazon in die, auf Platz 1000 der Buchcharts gekommen. Und jetzt wollen wir es auch. Das ist, 99. Das ist die Challenge für die Rocket Beans Community. Ja, aber dass wir mehr
0: können als Sky ist ja nichts Neues. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> Außer Ecky Häuser, der ist der Beste. Hast du noch eine Frage, Tobi?
1: Ist das eine Frage? Ich glaube nicht. Ich glaube, mir ist langweilig.
0: Jo,
2: komm mal rüber, komm mal rüber. Ja, jetzt ja, ist gerade nichts los hier.
1: Dann mal dich, Ralf. Geh mal rüber und zeig mal jetzt das WM-System. Ja. Ähm, was machst du da? Drei? Nee, nee, nee. nee, nee. Ich glaube, glaub, glaub, die wollen dich da nicht rein. Nee, nee. nee, nee. nee, nee. nee. nee, nee. Ralf, 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 gehen mal da weg. Gehen wir so mal ganz,
0: gehen man weg so? weg, sorry. Sorry. Also ganz weg oder Tobi, was? Tobi, es war schön, ihr nee, denn jetzt mit mir. Komm mal wieder her.
2: Nein, also gut, komm mal wieder her. Wie war's? Wie es da also? Hat hat ja, es, es war Noi. ganz fies. Was geht ab? Ach so.
0: Ja, geht so? Ja, fett, fett. Gotteswillen, Leute. So, ja. Gut, das war jetzt der okay. Was, Warst du eingeweiht? <lacht> Nee, <lacht> ich auch nicht, aber ich hab mir schon gedacht, dass da noch, noch eine Amapol-Einte kommt.
2: <lacht> war das, das der gladbach
0: Torsong? Okay, wie viele Einspieler haben die? Das war der Gladbach-Thor. Ich, 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 ich weiß es doch nicht. Ich bin, hier, ich, bin ja, Ideen, ich bin hier. ich bin Ideen hier? Was für Ideen haben die denn noch?
2: So, äh, haben wir ich glaube, glaub, da drüben, die haben sich, glaube ich, aufgelöst da so ein bisschen. Die sind alle auf dem Fisch. Ich glaube, weg Budi, jetzt. Luna, jetzt Moment, ihr seid doch
0: Stock besoffen. Verpisst Tobi. euch da jetzt mal. So. Ihr seid doch schon okay, wieder. Okay, jetzt voll. kannst du an deine Taktiktafel gehen. Der Gag ist vorbei. Ja, kannst du wieder <lacht> mir. Ähm, erklär uns das dm so. äh, schnell. Ich ja. Will nicht mehr dumm sterben.
2: So, so kompliziert ist es gar nicht. Es ist tatsächlich doch. relativ. Nein, es ist in der Tat relativ simpel. Mhm. Ich habe das hier mal quasi vorbereitet. Ganz einfach. Es heißt WM-System, weil die Spieler aufgemalt tatsächlich ein WM ergeben. Wir haben hier mhm. ein -agieren? das W mhm. Ach. und ja. hier haben wir das M. Mhm. Wir haben hier den Libero, wir haben zwei Mandecker, wir haben zwei Vorstopper, wir haben zwei Spielmacher, wie man es auch nennen möchte, und drei Stürmer. Ganz simpel. Aber es heißt tatsächlich, des oder deswegen heißt es WM-System. Wird das noch System. praktiziert? Nein. Ähm, nee, nicht richtig. Also einen kleinen... Äh, Klugscheißerei muss ich dann ja, schon gerne. sagen. Ähm, die Spieler davor sind nicht die Vorstopper. Der Vorstopper war ein bisschen später. Ähm, und der Typ später. hinten heißt in diesem System Stopper und noch nicht oder Stopper. Wo. ja, Das ja. Also ist, ist, ist jetzt ja. so klein. Nein, es ist, gut, aber dass das Nein, ist korrekt. Das ist ja, natürlich, wir wollen ja, ist die auch die richtige Vokal Wenn man ein Jahr lang mit dem setzt, dann Es geht ja. ich, ich habe das Buch gern, ich habe es gern geschrieben, aber irgendwann geht es natürlich auch um den Keks und ein Jahr dran setzt und dann immer und immer wieder und dann, weißt, willst du natürlich dass dann sowas, ja, dann machst ja, du so besseres voll, da rein, Scheiß. Guck ja. ja. mal, hier
0: geht es um das WM-Finale 1990, Deutschland gegen Argentinien, Buchwald deckt Maradona. Also du hast hier dann wirklich, um nochmal zu deinem Buch zurückzukommen, jetzt mal ernsthaft drüber zu sprechen, weil da ging ja auch viel Arbeit rein. Du hast dir dann nochmal alte Spiele angeguckt und ja. mit deinem Fachwissen von heute nochmal analysiert. Genau,
2: ja. Ähm, das ging natürlich erst so ab 60er, 70er. Also 60er waren so ein paar Spiele, 70er, da wird dann das Videomaterial schon mehr und dann 80er, 90er kannst du schon sehr viel gucken. Und das habe ich dann halt äh, mir eine sehr, eine sehr legale Sammlung gemacht, die überhaupt nicht illegal ist und die natürlich äh, voll abgestimmt ist mit sämtlichen Rechten. Ist die denn auch legal? Die ist voll egal. Mhm. Und die habe ich ähm, mit, besteht aus 180 Spielen, ähm, mit größtenteils mit Deutschlandbeteiligung oder mit deutschen Teams. Und die habe ich mir dann reingezogen. Nicht alle komplett, nicht alle fünfmal, aber manches, wie zum Beispiel das WM-Finale 1974, wo ein ganzes Kapitel drüber ist, über das Spiel habe ich mir dann schon zwei, dreimal
0: Weißt du das jetzt noch auswendig, wenn ich jetzt hier sehe, WM-Finale 2006 Deutschland-Italien, ich, ich wollte dazu wir was schmerzhafte, fragen. Ja, gerne. Ja. Wir haben schmerzhafte Erfahrungen mhm. daran, weil nicht waren zu dem Zeitpunkt im Stadion. Ja. Ihr wart in Dortmund? Wir waren in Dortmund. Ja, ja. Weißt du, was die Karte gekostet hat? Willst du nicht wissen? Nee.
1: Mehr als deine Karriere. Mehr. <lacht> so, äh, Tobi, mal, ne, tatsächlich jetzt mal eine ne, ne Frage. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht dran, 2006, WM-Viertelfinale gegen Argentinien, nach dem Spiel Rudelbildung. Äh, der Argentinier greift äh, uns an, weil wir gewonnen haben. Der Argentinier. Ja, ja. Und ähm, dann gibt es eine Szene, dass äh, Thorsten Frings äh, eine seichte Bewegung mit dem Arm macht. Daraufhin legen die Italiener unser Gegner im Halbfinale bei der FIFA-Protest ein mit dem Ergebnis, dass Thorsten Frings vor Spiel gesperrt wird. Auf seine Position rückt im zentralen Mittelfeld der Dortmunder Sebastian Kehl, der, wie ich finde, ich war ja live im und ich kann das beurteilen, ein gutes Spiel gemacht hat. Aber natürlich ganz Fußballdeutschland schon hat gesagt, die Italiener haben uns mit der Sperre von Thorsten Frings, der davor eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt hat, quasi den WM-Triumph geklaut mit dieser, äh, mit dieser sehr unsportlichen Aktion. Jetzt mal, du hast es ja analysiert, wie hoch ist denn der Thorsten-Frings-Faktor?
2: Äh, ja, es ist schon da. Natürlich, wenn man das mit ein paar Jahren Abstand guckt <lacht> und auch ein bisschen Emotionalität rausnimmt, dann ist das ähm, schon ein Spiel gewesen, wo die Italiener besser waren. Ähm, weil sie halt mit Perlo da einen Mann. Das hatten. Das war ja nicht die Frage. Die Frage ist ja. Ja, lass mich das kurz, ich komme da gleich zurück. Und dann ähm, sieht man natürlich auch, okay, dass Kehl gut war, dass Frings vielleicht gefällt, aber man sieht halt auch, dass es vielleicht in Frings wahrscheinlich nichts geworden wäre, weil einfach die Italiener sich im Mittelfeld so ein Übergewicht erarbeitet haben dass es am Ende fast schon
1: folgerichtig war. Also die in der Verlängerung? In der Verlängerung? Kurz vom doch, 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 Schießen, ja, doch. Also die waren In der Verlängerung waren sie, auch, waren sie auch besser als Team. Ja, also ich weiß. Ja. Ich erinnere mich mit Schrecken auch an Pfostenschüsse. Ja.
0: Das Problem war, dass Toto Skilacci äh, in der Offensive... Toto Skilacci, WM-Torschützenkönig 1990, sechs Tore. Ähm, <lacht> <lacht> Andrea Pirlo in der Mitte sich in drei Richtungen Bewegte. Bewegte. Was die drei Pfeile hier auf deiner ähm, Skizze mir anzeigen und Gattuso am linken Pfeil immer vorbeigegangen ja. ist. Aber Ballack ist auf ihn raufgegangen. Ballack hat den längeren Pfeil. Vielleicht können wir das kurz zeigen hier. Ein ganz wichtiges Bild: Ballack hat den längeren Pfeil. Das ist, glaube ich, entscheidend. Ich, ich würde gerne einmal kurz die Kurve zur Aktualität nehmen. Hm? Die Kurve, nimm doch mal die
2: Kurve zur Aktualität. Taktisch zu erklären, die Willensleistung
0: von Liverpool. Fragezeichen. Ja. Ach, das finde ich schön, dass wir ja. da nochmal drüber ja. sprechen. Doch, das müssen wir nochmal machen. Ja, Komm, mach. ja.
2: ja das, war, das war jetzt eine ja. Vorlage für nee, dich. Das ist gut. Wir haben ein der sondern Ach, wirklich in Fuß, du musst ihn jetzt nur so noch verwandeln.
1: Ach so. Es ähm, war ein geiles Spiel, oder? Erstmal muss man natürlich ja, sagen. Ein aber ein ganz Schwede. Unabhängig vom Ergebnis, natürlich war ich für Dortmund, wie wahrscheinlich komplett Fußball-Deutschland, aber das war eins der Spiele, wo das war vorbei und man hat gesagt, danke, danke für dieses Spiel, ja. danke also. für all die Leute, die jede Woche die Eintracht gucken müssen, Bremen ja. gucken müssen, HSV gucken müssen. <lacht> Danke für dieses Spiel.
0: Ey, es wirklich, ich war danach im Eintracht-Forum, wir haben so ein Unterforum, andere Vereine und da waren extra Threads sogar für dieses Spiel aufgemacht. Und da drin gelesen, und es waren mehr Aktivität als in sämtlichen Spieltags, das ist schon, weil du richtig gemerkt hast, es hat so gut getan, so ein Fußballspiel mal zu sehen und irgendwie auch, für. man ist ja dann beim internationalen Spiel, kann man ja auch mal ruhig für jemanden sein, auch wenn Dortmund verloren hat, es war es war so schön es hat gezeigt warum fußball einfach die geilste sportart der welt ist sein kann. Ähm, oder sein kann mhm. ähm, also es war wirklich es war ein ich finde es war ein historischer fußballmoment so einer von diesen die es immer mal wieder gibt klar aber immer so einer den man nicht vergessen wird auch wenn man am Ende als Dortmund-Fan sicherlich auch sehr traurig war.
2: Um deine Vorlage mal jetzt hier so auszunutzen. Ich fand es hochinteressant, dass Dortmund nach der frühen Führung was gemacht haben, was sie diese Saison eigentlich noch gar nicht gemacht haben. Also sich so auch ja. relativ weit zurückgezogen haben, auf Konter gespielt haben. Und Man dann auch gerade in der zweiten Halbzeit ein bisschen gemerkt hat, dass das eigentlich nicht ihr Spiel ist, diese Saison. Und dass sie so ein bisschen sich davon abbringen haben lassen. Ja. Und Klopp ist natürlich der ideale Mann, der genau weiß, ähm, was, ähm, wie man ähm, diese die man Taktik natürlich einerseits, aber auch mit der Emotionalität verbindet. In der ja. zweiten Hälfte ist ja die Mannschaft nach vorne gestürmt und hat halt jeden zweiten Ball, sich auf jeden zweiten Ball gegangen. Und Liverpool hat halt immer mehr Dortmund ein Spiel aufgezwungen, das in der Dortmunder Hälfte stattgefunden hat, was Dortmund nicht wirklich liegt. Ja. Das war so dann diese, dieses magische Klopp-Moment, dass Klopp das gemacht hat, was er super kann, halt einfach ähm, einerseits natürlich so offensiv total raus, aber sie verstanden ja auch nie offen. Also Liverpool hat ja immer noch eine Absicherung gehabt. Also es war nicht so, dass Dortmund jetzt zehn Konter gehabt hätte. Das
1: ist der oder? Ja.
2: <lacht> Defensive Absicherung im Sinne von, da waren noch immer noch zwei, drei Leute so. hinten und äh, das Gegenpressing halt vorne hat so gut funktioniert, ich dass die Nachrichten das ähm, Deswegen war es halt so, ich will jetzt hier nicht den Tuchekritiker machen, das ist eine ganz tolle Saison, aber in diesem Spiel war es halt so ein bisschen ich weiß nicht, ob das jetzt auch seine Schuld ist. weiß man auch nicht. Hat Aber es Klopp so Tuchel zur Schule geschickt. So ein bisschen, ja. So ja. Unser Liebling der Woche hat ja ein bisschen was mit dem Spiel zu ich tun. Ich wollte noch ein, eine ja. Sekunde,
0: bevor du schon wieder die nächste ja. Kurve zur Überleitung ja. ja. machst. Ja. Ähm, ja. Ist euch aufgefallen, dass Klopp am Ende, und das fand ich sehr strange, er hat sich ja überall im Stadion bedankt und ist dann äh, zur Dortmunder Kurve gegangen. Und ich habe erst gedacht, coole Aktion, dass er irgendwie dem Publikum und klatscht. Klopp, Aber was er gemacht hat, war vor der Dortmunder Kurve den hier. Ja. Und daraufhin haben sie mal sie haben es nur kurz gezeigt, haben sie wirklich schon die Ultras von Dortmund ja, ja. gezeigt, die ihm ich sag mal mehr oder weniger bedeutet haben, verpisst dich oder wir reißen dir den Kopf ab und dann hat er auch ganz schnell alles klar, okay, ich drehe da mal um, ich bin jetzt bei Liverpool. Ich glaube, es war so ein Magic Moment sowohl für Dortmund Fans als auch für Jürgen Klopp, wo man gemerkt hat, okay, er ist im neuen Verein. Ich bin im neuen Verein, ihr seid Geschichte. Es war so ein ich habe es auch nicht verstanden, wieso man zu den alten Fans geht, wenn man sagt, klatscht oder ey, sorry, aber den hier glaube von Dortmund glaube ich, wirklich keiner ich sehen. Ich glaube
1: nicht, dass der das, der hat das äh, war kalkuliert hat. Der Körper ist im Jubelautomatismus. Ich kenne das ja auch vom, vom Kreispokalfinale, wenn du dann <lacht> die ganze Zeit so emotional bist. Selbe Situation. Und dann, und dann ja. macht der Körper diese, diese Bewegung. Und das hat er gar nicht kalkuliert. Ich glaube, das, äh,
0: das war auf jeden Fall. Bevor wir
2: aber zur Liebling der Woche kommen, Bitte. dürfen wir den DFB-Pokal nicht vergessen. Finale lautet ganz
1: die schnell. dfb ja, Bayern-Dortmund.
0: Ja.
2: Ich würde vielleicht. Bayern auf jeden Fall und ähm, 60, 40 für Dortmund ging härter. Aber, <lacht> nee, aber nicht mehr. 60 aber nicht mehr. das wird, glaube ich, länger als man denkt. Ja, für mich auch Bayern-Dortmund. Ja. Alles andere wäre eine Überraschung. Und, und, und äh, zum Abschied nehmen wir den Liebling der Woche mit rein, schaffen wir. Schaffen ja. wir. Tutu. Die, War der noch ein Stück? Der, Absch äh, der Abschied der Woche. Der, Ralf, äh, <lacht> schieß mal los. Das ist ja so ein bisschen, du hast das äh, ja auch... hier so Ich habe es mir ein bisschen mit Tobias ja zusammen gewünscht, so. da ja. Tobias Klaas ja auch kennt. Ähm, Klaas ist ein, äh, wie soll man, ein Journalist, Fußballblogger, was man, wie man es auch nennen möchte. Guck mal, der Chat sagt, Große, der Klopp
0: hat nur geklatscht. Das stimmt nicht. Ja, ich habe es doch mit nicht. eigenen
2: Augen gesehen. Und der hat... Hat sich, ist äh, sein Leben lang 96, also Hannover 96-Fan, hat dieses Jahr also auch nicht so viel Spaß am Fußball. Hat ähm, beim 2-3 Anschlusstreffer getwittert, dass er eben sollte Dortmund das noch vergeigen, einem Dortmund-Fan von Twitter ein Lied oder das You Never Walk Alone in einer ganz individuellen Version trellert. Wir wissen alle, was passiert ist. Was wir nicht wussten, ist, dass Klaas tatsächlich das wahrmacht und äh, singt. Und vielleicht schauen wir zum Abschied dann auch kurz in das Video ja, das rein. Macht, dürfen wir jetzt im Vollbild zeigen hier? Weil, wer ein Spiel abschreibt, solange die korpulente Dame auf der Bühne noch singt, muss halt dann selber ran und singen. Selber, selber die korpulente
1: Dame werden Richtig, ja. Das ist selbstverständlich ein ähm, Zitat aus dem US-Sport. Ja. Before the fat lady äh, sings. Sinks in, to the ja. Sie sings. To the ground. So, äh, ich mache mal ganz kurz an das Problem. Wir haben natürlich ein paar GEMA-Probleme. Also, You Never Walk Alone ist jetzt vielleicht nicht der... Ähm, Ne? Sollte man mal ein bisschen an Und Ich, das das ich
2: mach's mal
1: an. Vielleicht machen wir das raus. Haha, <lacht> wenn ihr jetzt auf YouTube guckt, könnte es sein, dass es jetzt nicht kommt. So. Haben wir Sound? Google Chrome Browser. So. You'll never walk alone. Sportkultur. Ja. Ich höre überhaupt nichts. Hauptsache die Zuschauer hören
2: was. So, das ist der Stefan, für den gesungen wurde, der das alles gänsehautmäßig toll fand vor dem
1: Spiel etc.? Das ist so der Beginn, chronologisch. Da war noch alles in Ordnung. Da hat es ja weiter Mühe gegeben. Schön.
2: Da war ein Journalist, der das schon abgeschrieben hat, das Spiel. ist live gesungen.
0: Ich voll gefreut, dass es noch so ausging. Dass er jetzt mal ein bisschen seine Skills zeigen kann.
1: Ist das Ray Charles? Ja. So, gibt es einen schöneren Schlussakkord in Moll? Denn er ist der Dortmund-Fan als diesen hier. You'll never walk alone. Das geht natürlich auch für euch jeden Mittwoch. Werdet ihr never alone walken, denn da gibt es ja Bundesliga immer um 18.30 Uhr. Vielen lieben Dank an die Bestbesetzung, die heute da ist. Vielen lieben Dank an euch fürs Zusehen. Jetzt geht's weiter. Ich glaube mit den News. Und dann müsste Simon mit Zelda kommen, ne? Kauft alle Tobis geiles Buch. Es ist fantastisch. Ohne Scheiß. Vom Libero zur Doppel-Sechs. Das ist es, so heißt es. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! Bordstein bis zur Skyline. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Tschüss.